0: Buenas noches a todos los amigos que están escuchándonos en esta nueva transmisión del día de hoy Hoy tenemos a un invitado, a Jorge Y como siempre está Donkey, que no sé si apagó la cámara o será mi conexión Pero ahí de a poquito va a aparecer, pero ahí está la foto por lo menos Así que saludo a, a Jorge y a Donkey, ¿cómo están chiquillos?
1: Bien, bien, <risa> excelente
0: Buenas el donkey no sé, no sé si existe ahí, ahí está, ahí volvió
1: Ahí está el donkey
0: Sí <ríe> Ya dale vamos, vamos a hablar un poco más pausado Por el asunto del desfase ¿no? Vamos a hacer pausa ¿Uh
2: -huh.
0: Ya Ya, entonces Acá tenemos a nuestro amigo Jorge Que está en medio y ha tenido Harta experiencia en psicofonía ¿No es cierto, Jorge?
1: Claro <ríe> Bien muy curiosa la experiencia
0: sí ahora Donki ¿podría un poco para yo no explicarlo, explicar un poco de qué trata la psicofonía a pa, pa partir así como introdu introduciendo
3: <coughs> eh, bueno, el tema de la, de la psicofonía es una forma de que supuestos seres que habitan alrededor de nosotros, que no son terrenales, sino que habitan en algún otro tipo de plano existencial se intenta comunicar con nosotros y, y eso lo hacen a través de un medio, en este caso lo hacen a través de, del audio ¿ya? Eh, muchas veces las primeras psicofonías se hacían con ruido blanco, un ruido de fondo para que esta voz quedara estampada ¿por qué? porque tenemos que entender de que estos supuestos seres no tienen garganta y como no tienen garganta no pueden expresar su voz claro. ese es como a grosso modo lo que son las psicofonías claro, o sea son, son voces de un
0: supuesto más allá sea otra dimensión uh -huh. o todo lo que hemos planteado en otro en vivo que te han plasmado en un archivo de, de aún ¿Sí? eh, acompañado de un sonido fondo un ruido fondo. Y había una persona que uh -huh. italiana que, que siempre cuento la talla, que este tipo eh, oía psicofonía, o sea, se comunicaban los espíritus a través de su radio. ¿Cachai? Y y este tipo ponía del ruido blanco ¿cachai? y personas eh, expertas en el tema fueron a, a ver si era cierto o no la cosa es que desconectaron la radio, la terminaron desenchufando y los sonidos igual salían, y, la, y lo que le dijo la voz a esas personas que eran expertas le dijo, necesitan hacer esto para saber que esto es real <risa> <risa>
1: Qué loco. le sí, respondieron
0: Entonces hoy día tenemos una serie de material de psicofonía Una ya que repetimos, vamos a repetir Plato repetido de otro en vivo Pero son súper interesantes y dan harto miedo eh, Pero vamos a partir por la que envió nuestro amigo Cristian Así que no sé si les parece, si la escuchamos y después las comentamos, chiquillos
3: sí. nueva, sí. porque está tan calentita
0: Ya
1: Sí, no y además está... Para que se interprete, ¿o? ¡Claro!
0: claro, claro. Bueno, el contexto eh, creo que era que nuestro amigo Cristian tiene un canal de YouTube que se llama Tuve Teatro, que lo invito a seguirlo y y él estaba grabando su programa como tal, su audio, no es cierto que son cómo se llaman, como radio teatro y ahí se coló una voz justo al final. Voy a poner el audio original y después voy a poner el audio que mandó que aislado, ¿ya? Entonces, acaba. A ver, aquí lo tengo. Mire, este es el audio original, para que escuchen un poco de lo
2: que hace El manto azul nocturno comienza a cubrir mi vista de estrellas a lo lejos, todas inalcanzables y bellas como aquella que nunca fue mía. Estoy solo en esta playa de arenas blancas Mirando este atardecer violeta Y escuchando el sonido del mar Que llega con la marea hasta mis manos Ya
0: ¿Se escuchó? ¿Escucharon la, el sonido, chiquillo, en el chat? ¿La, la, ¿La psicofonía? Ya Ahora voy a repetir ese audio Y lo voy a tirar por el computador aquí, Para que... Para que... Te escucho un poco mejor Primero lo puse para que lo escuchen Los chiquillos que están al otro lado Y ahora lo voy a repetir A ver si lo escuchan más claramente Un poco de mejor calidad eh, Ahí va
2: El manto azul nocturno Comienza a cubrir mi vista De estrellas a lo lejos Todas inalcanzables y bellas Como aquella que nunca fue mía Estoy solo en esta playa de arenas blancas, mirando este atardecer violeta y escuchando el sonido del mar que llega con la marea hasta mis pies desnudos. Ya.
0: ¿Lo escucharon ahora? <risa> ahora eh, tengo el audio aislado por, por si no escucharon o no, o no supieron oír la, la frase que sale. Ahí va. De nuevo, de nuevo, ya, ya. Eh, la cosa es que nuestro amigo Cristian envió el audio al, al, al grupo y se formó el debate de qué era la palabra que, que salía, al final sale un personaje hablando al final del audio, entonces ahí le doy el pase a nuestro amigo Donkey para que, <ríe> que explique más o menos lo que escuchó él y, y vamos debatiendo el tema.
3: Bueno, eh, si bien no escuché bien el audio por acá a través del, del canal, sí lo había escuchado antes. Eh, de hecho, nuestro amigo Víctor nos pidió ayuda para saber, por lo menos, qué es lo que nosotros podemos interpretar de lo que es el, la voz que se coló ahí. Eh, aquí está el debate, porque algunos dicen, huya, pero yo escucho otra palabra. <risa> Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué palabra escuchaba todo esto? Se me olvidó. <risa>
2: <risa> Muérete. <risa> <risa> Algo así.
3: Vengan. <risa> no, escuchaba Muerte, morir morirás, morirás. 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 Sí. Yo escuchaba claramente morirás. Sí. Pero los otros amigos dicen que escuchan otra otra palabra. Sí, yo
0: escuché otra
3: de todas formas, no deja de, ser, no deja de ser coloroso porque no es peor es que le pasa esto a él mientras hace las grabaciones de la psicofonía, o sea, perdón, de, de su radio teatro Entonces, ¿habrá algo por ahí que esté dando vuelta en su en su casa?
0: Puede ser, puede ser. Es que Cristian siempre lo manda como que la otra persona tenía el espíritu, o a lo mejor él
3: es. ¿eh? Sí, por sí, el, el demás.
1: Puede ser también, sí. De hecho, el, el ese que van a mostrar después también tiene que ver con algo que, que empieza el contexto con algo de alto. claro estoy hablando del, del grito
0: uh, ese es brígido miren, ahora lo voy a poner de nuevo el por si no les quedo claro a las personas que están pero voy a sacar voy a bajarle a la música de fondo porque a lo mejor es igual puede influir en lo que escuchan ¿sabes? así que voy a quitarle la música de fondo claro. al, a la transmisión y lo vamos a poner de nuevo por última
2: vez El manto azul nocturno Comienza a cubrir mi vista de estrellas A lo lejos Todas inalcanzables y bellas Como aquella que nunca fue mía Estoy solo en esta playa De arenas blancas Mirando este atardecer violeta me... Y escuchando el sonido del mar Que llega con la marea hasta mis pies desnudos Ya
0: Ahí yo creo que sí, Que quedó un poco más claro que la música de fondo igual afecta este tipo de en vivo, entonces vamos a dejarla sin música de fondo esta transmisión, porque vamos a poner mucho o sea, una cantidad decente de psicofonía ahora chiquillos ¿ustedes qué creen que pase en la casa del cristian porque la pregunta es clave, y él la sabe ¿dónde le ocurrieron estos sucesos? si ¿Sí? ¿Sí siempre fue en el mismo lugar sí.
3: Lo que pasa es que hay un tema personal por ahí que obviamente no me atrevo a decirlo porque es un tema de Cristian y no estamos, yo he utilizado ni, ni tú a hablarlo, pero que de ciertos temas por ahí inconclusos que él tuvo que resolver hace muy poco tiempo ah, ya. y quizás Mira, y, precisamente sí. lo estén atacando o estén ahí advirtiéndole de algo, que, quién sabe en realidad Mira, si, si, si lo
1: ido del punto de vista de que dijera vas o muerte o algo así, o huyan, igual tiene que ver con lo mismo, igual es el tema que estoy hablando. Entonces, tiene como un poco de, de coherencia lo que dice lo respecto al, al, a la psicofonía. Porque mira, si lo viéramos de un punto de vista que fuese alguien, que es un familiar, punto de cristian de Christian, si fuese huyan está como ayudando de cierta forma, ¿cachai? Uh -huh. Sí. No lo había pensado de esa forma.
0: Sí, y ahí viene el eterno debate que tuvimos la semana la semana pasada, ¿cachai? Pues o sea, ahora hacemos en vivo cada dos días. Hace unos días atrás con el donkey de, de la intención de estos espíritus, si son del bajo astral o del alto astral, si vienen a ayudarnos o a maldecirnos, o a, ¿cachai? ¿Por qué? Porque a lo mejor. Pudo haber sido una ayuda, vos también, como, como tú dijiste recién.
1: Yo en ningún momento escucho muer, mu es muere
3: o mueran? ¿Muerte? No, morirás. Yo, yo escuché ah, eso. Morirás. No. Morirás. morirás. <risa> Bueno, no sé, no, igual que... fuerte. Moridas. Yo creo que tu cerebro. Porque tampoco no. no... Moridas. Bueno y
1: ahí qué dicen en sí, el. Sí, sí también. ¿Lo
3: escucharon?
0: Bueno en el chat eh, aprovechamos a saludar a Manuel, al Spinal, a la M, al doctor.
3: Bueno el Manuel dice que era... sí. Y,
0: y Manuel dice que Ay, dice no. huyan.
1: <risa> Uy, hay que subir un terremoto. <risa> claro.
3: <risa> es que precisamente para el punto, porque eh, bueno, si lo bueno los estoy el chat, que ya no lo saben, pero el tema de lo que él está grabando es precisamente el sueño que yo tuve hace tiempo, y ese sueño bueno. ocurre eh, dentro de mi, de mi imaginario... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, de los sueños, esto ocurre en Viña del Mar. Claro. Y precisamente ese edificio donde él donde ocurre esta historia eh, está al costado del mar. Claro. Entonces puede que tenga algún tipo de relación.
0: Sí. O sea. A mí
3: me queda una duda. Al no respecto que... eso uh -huh. ¿Ese,
1: ese edificio en el sueño es parte del sueño o existe
3: realmente? No, no existe, seguro. No, es parte del sueño. Pero yo en el ya. sueño lo veía que ese edificio estaba ubicado donde actualmente está el reloj de flores, en Viña del Mar. Yo sé que ah, ese edificio eh. no existe ahí y no existe ningún edificio alrededor, pero yo lo vi ubicado ahí.
0: Pero arriba hay uno de edificios.
3: Sí, no, pero este está abajo, donde está el reloj. Sí.
0: ¿Podría yo explicar un poco tu sueño, Doc, que hacía grandes rasgos? Pues, súper bueno que, ese sueño. Que no sabe nada,
3: en la media abuela, eso sí. Es eso? Pero ahí no voy con el sueño porque, porque yo de, después del sueño que marcando ocupado. El tema de que yo había soñado. Estaba aquí en Valparaíso. Y había conocido una niña que era terapeuta en este sueño. Y yo me había enamorado, enamorado perdidamente de esta niña. No recuerdo mucho de características físicas, pero recuerdo que esta niña era terapeuta. Y yo me sentía súper bien con ella porque me sentía como acogido, protegido y todos los idos. Y el tema de que ella me hace solamente una advertencia. Me dice, si tú me quieres volver a ver o, o quieres mantener la, la comunicación o todo esto, por favor, nunca vayas al lugar donde yo trabajo. ¿Ya? ¿Sí? El tema de que yo tenía durante el sueño tanta que estar con esta persona que se me ocurre la genial idea de ir donde ella trabaja. Y esto... Quedaba en mi alma donde yo les dije recién, donde, donde está el reloj de Flores. Y me, me encuentro con la sorpresa de que era un edificio de forma redonda, ya, que se encontraba en pleno estado de abandono. Y yo, cuando ingreso a ese edificio, me doy cuenta que tiene marcas de, de haber sufrido un incendio, ya que está dentro, todo destruido y estaba de color negro, de, de señal de, de que había, había un incendio. El tema de que se aparece esta niña. La veía como caminando por una escalera de un costado. Y ahí ella me dice que ella había efectivamente fallecido en ese, en ese incendio. Y por eso era el motivo de que yo no, que, que no quería que yo fuera para allá. Para que yo no enterara de la verdad. De que esta persona realmente no era una persona viva. Sino que era una persona que estaba en otro plano. Estaba muerta. Y eso se trata el, el sueño. Claro. Entonces muchos chicos cuando lo comenté. Lo que había bastante bueno, le comenté más detalles, pero eh, le llamó mucha atención por el significado y cómo ocurrieron las cosas. Entonces puede tener relación que este, esta, este audio que se filtra en la grabación de nuestro cliente, puede que tenga relación de una advertencia, precisamente del lugar donde yo señalé que, que había ocurrido lo hecho.
0: Sí,
3: Ahora, ¿el por qué? Porque resulta de que lamentablemente está todo pronosticado de que va a ocurrir un gran terremoto aquí justamente en la quinta región.
0: Sí, de hecho la fecha que dicen es después del 10, entre el 16 y el 23, he escuchado también. <risa> Ahí está Cristian. Ahí ya, estamos, el, estamos. 16
3: al 23. 23.
0: Sí. 16 al 23, o sea, el próximo... Hola viernes, Cristian. El próximo viernes que
1: haga. escuchado el análisis?
0: ¿Ah?
1: Puta, tengo un calendario. ¿Has escuchado el análisis, Cristian, de lo que se piensa?
0: Ah, no sé. Cristian, ¿escuchaste el análisis? Ah, que dijo ah de tu... Mira, tu ¿Sí donkey.
3: No, de que si Cristian lo está escuchando eh, a través del de acá de esta plataforma que nos diga más o menos si anteriormente le han sucedido otros hechos de, de experiencia paranormal en su, en su domicilio. Si se han colado otras voces o se ha pasado otras cosas raras. Yo sé que sí, porque en algún momento lo comentó. Pero, pero igual le quiero preguntar. Igual queréis
0: preguntar. Sí, pues. Así que eso chiquillo. Igual quiero preguntar porque yo sé que sí. Vamos con... A ver, tengo el audio de él.
3: Bueno, y nuestro amigo Jorge, que está con nosotros, también tiene una gran cantidad de experiencia con, con esto.
1: Claro. Efectivamente con Cristian. Sí. <risa> con respecto a la psicofonía. la historia
3: que tiene con Cristian, porque... Claro, claro.
1: Bueno, de hecho, eh, el tema de la psicofonía, eh, conmigo... Tienen que ver mucho con Cristo. De hecho, fue la primera vez que, que estuvo, Paranormales, que, que está haciendo los radio teatro. Eh, nosotros nos conocimos de una forma así bien fortuita, en un bus. Y, y ahí... Empezamos a hablar del tema, que él que le gustaba eso, y yo le conté que yo soy músico. Entonces, de cierta forma, empezamos a tener un contacto. Eh, se puede decir, con sus proyectos. Entonces, eh, en uno de de, de. de una conversación que tuvimos, él me cuenta que eh, en su casa. Encontraba que le. Algo súper extraño, algo que me cuenta que le, le amarraban como bolsas. Y me mostró fotos de bolsas, de. de estas verdad? bolsas plásticas que te daban al almacén. Y él despertaba o amanecía el otro día y estaban así como amarradas Y él me decía, súper extraño esto, eh, tal vez pueda que sean duendes, me dice. Y como nosotros estábamos en la onda de estar haciendo eh, películas como de terror y todo eso, <coughs> yo le digo y tal vez no será que, que un, un duende te está dando como el tips para que hagamos algo referente a eso y cuando le termina de decir eso, se escucha un grito que es como horroroso que el que, que tal vez van a mostrar acá a Sebastián sí. y esa fue mi primera claro. experiencia con, con, lo, con, lo, con el tema de la psicofonía de hecho yo sabía de qué se trataba la psicofonía, nunca intenté hacerlas porque la verdad es que me da miedo porque yo entiendo que si, si uno hace una psicofonía, de hecho sé cómo hacerla, pero, pero no, no me atrevo. Tenéis que poner eh, sonidos de agua de fondo, o este sonido de la tele, que es como tsss. ¿para uh -huh. qué? Para que lo, lo, ¿Sí? los espíritus o las personas que están eh, ocupen esa energía como para poder eh, comunicarse de cierta forma. Uh -huh. Pero, ¿qué pasó cuando le mando este audio? Cristian me dice, ¿y ese grito? Y obviamente yo no lo escuché. Cuando lo escucho, que va adentro, porque es un grito que, que... Yo tengo un hijo igual, pero no estaba lejos de él. Y ese grito no, no fue él. Fue, de hecho, no, yo no lo escuché porque si hubiese sido él, le hubiera dicho oye, venja, para, que estoy conversando. Se analizó, se envió hasta un programa, creo, como de terror. El, y todos eh, concuerdan de que... Bueno, la persona que lo escuchó es eh, César Parra, si no me equivoco él dijo, miren el contexto, estaban hablando de duende y para él ese grito, de <ríe> un duende que ruido, un grito realmente ¿Sí? amoroso. entonces ¿Sí? esa es como la experiencia que yo he tenido con Cristian que estábamos analizando ahora que tal vez porque Cristian no solamente conmigo lo ha pasado el tema de la psicofonía, con otras personas también, entonces ahora estábamos diciendo tal vez, son para él pues". <ríe> claro
3: Claro, ¿Sí? claro, porque como todas las demás personas que se rodean con él tiene la, la psicofonía Yo creo que al final es el, el tema, lo, lo principal, el eje Ahora el motivo... Y amigo, ¿tú, tú... Chuta, yo lo... De, tu... no, Ay, dale. Chuta. dale, dale Dale, dale,
0: eh, dale Miren, chiquillo.
3: No, no Lo que pasa es que digo que el motivo quizás Yo lo atribuyo a cosas que personales que él ha contado y que está resolviendo de a poquito. Eh, así que puede ser eso, puede ser algún tipo de energía negativa o algo, algún tipo de maldición, lo que sea, que puede estar afectando su hogar.
1: Después de todo, en el, en el tiempo que estábamos que haciendo todo esto de la...
2: ¿Cómo?
3: ¿Los perros? Estoy viendo que parece que se cayó la transmisión, si no me equivoco. No, no, la transmisión. El Sebastián no, no tengo idea dónde está.
1: <risa> ¿Pero está la transmisión? ¿Sí? ¿Está? No, no, te pregunto, porque yo no la, no la estoy viendo.
3: <risa> no, me sale como cargando. Entonces, como que tengo esa duda. Y necesito a Sebastián para ver si. Sea un problema de.
1: A lo mejor cayó Sebastián.
3: Puede ser, puede ser. ¿Me escuchan o no? Allá me, me dice. Ah, ya, no está viendo, no está viendo, ya, listo. listo.
0: Sí, ¿Pero me escuchan o no?
3: Ya. Entonces, el tema de la psicofonía que finalmente se colan a él, igual es como digno de, de analizar. Eh, bueno, aquí los chiquillos del chat, yo sé que escucharon negrito, pero lo vamos a volver a repetir de todas formas.
1: Claro. Eh, bueno, y yo les quería comentar que, que siempre el tema de la psicofonía me pasa cuando estoy hablando con Cristian, que más allá de... de a ver, la, la última, o sea, no la última, la que le mandé ahora a Seba, que no sé si la tenía, también fue en un contexto que él me dijo, oye, eh, aprovechando que estáis trabajando en un hospital, podréis grabar de noche y todo eso, y, y yo le estoy diciendo <risa> a él en el audio, le digo, ah, porque él me dice, oye, grábalo de otra forma, porque no, no quedó bien, era, era tarde igual, era, no sé, como la 11 tampoco era 3 de la mañana, pero es como la 11." Esa era no había nadie en el hospital. Y yo le digo en el audio, yo le digo, eh, qué raro, porque pues él me alegaba que se veía mal, que se veía chiquitito el video. Yo le decía, qué extraño, porque yo lo grabé aquí, yo lo veo y se ve bien. Y en ese contexto eh, se escucha otra psicofonía que, que es como una persona mayor. Y no es tan aterrador como el otro. Y, y de hecho es como, como más suavecito al vale hablar, que no da ni como miedo. A Mi mí miedo no me dio. Eh, y siempre con, hablando con él pues, con ninguna otra persona he tenido psicofonía, entonces ahora viendo el análisis que hacía Donkey, claro tal vez no es uno y es a él que le quieren dar un mensaje porque bueno, todo el, este caballero me, me puso, me, lo que dice la psicofonía es como harén o algo así y algo que no tenía sentido después lo investigué para ver qué significaba y arena es como maestro o algo así, o sabio. Eren, creo que es la palabra, Eren. Uh -huh. Entonces, es bien así como extraño. Porque, bueno, también yo no sé si, si tiene ese otro audio, que tiene que ver con unas músicas que yo le mandé a, a, a Cristian, y también como que se meten coros que no quedan registrados. Y eso también es como...
3: No, ese como no lo extraño No lo tenemos. No lo tenemos, pero nah. sí tenemos el tema de, del grito que, que le hemos mostrado anteriormente y eh, quedamos para adentro. Sebastián, eh, bueno, ahí nos señala de que tiene problemas con el micrófono, pero si ¿sí está la posibilidad que puedas poner el audio del grito en el PC para que lo puedas, los amigos lo puedan escuchar, Dí un sí a través del chat, por favor. <risa>
1: No está de más hacer un video así Se puede hacer un duende, de hecho Piénsalo Yo quiero ir para allá a juntarme con tu amigo que hace cine contigo Para que entre tres cabezas pienso mejor Yo siempre
3: tengo hartas ideas eh, Yo
1: no escucho nada, pero no sé si el amigo del chat escucha igual Me encanta siempre hacer eso Yo antes me no acuerdo que hacía eso con un amigo Y hoy día ese amigo trabaja en TVN en ¡Ah! No, ¿verdad, Cristian? Te lo, te lo juro, te lo juro que no. Yo cuando estaba hablando no, no se escuchó ningún grito. Si te, ahora que lo escucho en el, en el, en el audio, eh, qué onda. De verdad, yo, estoy así, no, no entiendo.
3: ¿Ya pasó la reproducción? O sea, me salió eso.
1: Más encima de lo que estábamos hablando, tal vez, pues si tú sabes que aquí igual pasan cosas. Pues. Entonces recién lo escuché, me separaron los pelos, me, lo, no, no sé dónde sale ese grito. Oh, la fea loca. Uy, qué mi miedo, tengo un escalofrío, me abran todos los pelos que no tengo.
3: Los pelos de los brazos, por lo menos. Eh, bueno, eh, el, el audio que había ha mostrado Sebastián desde el PC, quedamos eh, todos para esto cuando escuchamos, ese grito de arma. No, ¿nos puede explicar un poquito eh, eh, en qué contexto se esta conversación que finalmente se, se cuela el, el audio de ese grito que quedamos todos para adentro?
1: Como les comentaba, eh, fue porque Cristian me, me envió esto de las, la, esto, estas bolsas que está, que le parecían como amarradas. Eh, ¿Sí? Y entonces. No, no, no le encontré explicación a eso entonces yo le digo tal vez un duendes y ahí es cuando le digo tal vez los duendes quieren que hagamos algún video de esto, le estoy diciendo eso y se escucha ese grito espantoso al, cuando cuando termina el, el audio que yo creo que le digo yo tengo un amigo que, que trabaja en eso y me gustaría que nos contáramos y, y entre tres cabezas pienso mejor que yo, que y para que hagamos algo relacionado a los duendes Termino de decirle eso y se escucha ese grito. Claro. Entonces, y y tú cuando si escuchaste
3: contexto. ese, ese grito, ¿qué, ¿qué te imaginaste? La primera que no, escuchaste yo, ese grito...
1: Yo Porque mira, yo le, le estaba hablando a Cristian y Cristian me dice, ¿y ese grito me dice ¿Qué fue? Y luego, ¿qué grito? Me dice, escucha el audio. Y escucha el audio, ¿no? Y ahí, claro, para mí fue... La misma sensación que tienen ustedes un, como que se me paran los pelos así de... No? Primero que, que yo no lo escuché eh, cuando estaba hablando, obviamente. Y después cuando lo escucho es eh, como que me da la impresión de como que pasa alguien corriendo por el lado mío. Porque se interpreta que me gritó a mí. Porque
3: obviamente yo no claro. lo escuché. Entonces ahí también voy a, a la pregunta. ¿No sentiste nada raro cuando tú estabas mandando el audio? No sé, alguna nada. sensación extraña. Nada,
1: nada, 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 nada. A mí, el, a mí el miedo que me dio fue después cuando escuché el audio. O sea, fue que yo en un momento pensé, dije, el Olbenja, y lo voy a ver, que está al tiro, y venja estaba así mirando tele, miró así como, ¿qué pasa? <ríe> porque yo me asusté, ¿no? Sí, sí pero No, pues él no era, pues estaba claro que él no era. Después yo se lo envié a mi señora, mi señora dijo, no, ese no es el Benja. No es el Benja, porque es un grito como desgarrador.
3: Claro, yo me imagino que la también tiene que haber quedado bien asustada porque finalmente ese audio proviene de donde, del lugar donde tú estabas mandando el audio.
1: Bueno, eh, efectivamente, eh, yo nunca pensé que pues, tú podías ser al Cristian, pero claro, yo siempre lo vi como a mi lado porque acá siempre nos han pasado cosas extrañas, chiquillos, siempre, siempre. Esta, esta casa, de hecho, cuando nos entregaron la casa. Eh, esto es justo en una esquina Donde había una garita que, Donde antes que entregaran Estaban los guardias Y uh -huh. por lo general Los guardias Antes de que entreguen las casas Duermen en las casas que llegan a estar afuera En una garita Si tenían una casa vacía Claro y, y cuando nos entregaron la casa Ellos nos advirtieron Nos dijeron Acá pasan cosas raras No nos dijeron qué Pero Pero Ya nosotros llegamos con ese De que la casa tenía algo extraño eh, sí. Y más allá de eso, eh, siempre aquí, tu, yo tengo un segundo piso, que antes tenía mi estudio en un segundo piso uh -huh. y, y me ha pasado muchas veces que se escucha como que me botan lo amplifica Ahora es que queda la embarrada y yo voy a ver arriba y no hay nada Entonces uno queda así como... Plop. De hecho, en, eh, cuando estuve eh, remodelando, eh, estaba el maestro y yo le iba a comprar sus chelitas porque me decía, oye, cómprame una chelita. Y yo cuando llego lo veo así concentrado y le pongo la chela ahí en la espalda, así como modo de broma. Y se da vuelta y me dice, Jorge, no me hagas nunca más eso. Y le digo, Bro, ¿por qué sí? Me dice, el otro día eh, yo estaba acá trabajando y empiezo a sonar la batería, empiezo a sonar la guitarra, empiezo a sonar todo. Y yo te voy a saludar, así como yo, Jorge. Y no había nadie.
3: Concha su madre, ¿Ya?
1: Y ya, imagínate,
3: ya con eso Que después te
1: hagan una broma así eh, Bueno, y, y acá siempre me han pasado Cosas así extrañas pues, Pero no así como Yo nunca, ya el punto de que escuchan Mi guitarra, no, sí una vez en un video Que voy a ver si lo busco por ahí Yo estoy tocando ¿Sí? Bueno, porque sí, debo reconocer que en el Segundo piso hay algo Extraño, yo ¿Ya? antes Hacía muchos videos Me grababa para ver la... la ¿cómo se llama? El, para perfeccionar y todo y una vez me tiraron una cruz estaba tocando y me tiraron la cruz Yo dije, ¿qué onda? hay una cruz de madera que apareció de la nada
3: Ya, una cruz que no y estaba antes en tu casa
1: que no estaba y, y, ya. y se ve ahí en el, en, el, en la grabación pues yo la... el carro estaba así y la guitarra empieza... A... Yo como que así a gritar y todo ¿Ya? Fue loco Tengo ese registro, lo voy a buscar, se lo voy a mandar
3: Ya, te voy a asustar un poco Con lo que te voy a decir Dale ¿Ya? Mira eh, Bueno, yo no sé lo que habrá pasado En el pasado, hubiese sido muy bueno De que los guardias que, que vivieron ahí O trabajaron ahí, eh, te hubiesen contado Qué, qué fenómenos pasaron, no si sé, vieron alguna otra cosa más Pero eh, El tema es de que <coughs> Cuando ocurre la materialización de objetos, esto está generalmente asociado a cuando las personas, los, eh, los exorcistas, van a, un, a una casa de una persona que está poseída, ocurren muchos fenómenos de eh, materialización de objetos. Pueden ser clavos y pueden ser cruces. Muchas veces cuando están como operando, lo, por decirlo de esa forma, los exorcistas, suelen pasar estos fenómenos que desde la boca de la persona que está poseída salen este tipo de objetos. O se materializan desde otro lado, caen desde el techo o cosas así. Entonces, puede que haya algo. Por no, ahí. De, de que haya Ojalá no en tu casa, algo, hay algo. Hay sí. algo raro.
1: Es eh, bueno. Eh, tengo vídeos también de mi hijo que yo antes grababa, porque aparece mucho esto. Lo no sé si ya sí. Entonces, me ponía a grabar para ver si captaba algo de eso. Y un día, mi hijo es así como ah, ese vídeo lo tiene en cristo. Estoy seguro que yo perdí todo lo que envié el celu y perdí los lo registros Y mi hijo hace así como Ah, en el video ¿Caché? Y le decimos, ¿qué pasa? No, me pegaste tú Y apunta algo, estaba chiquitito Después tú analizás el video Y se ve cuando viene como un destello le hace algo, y él apunta Cuando pasó eso, ya que se metieron con mi hijo Yo ya me preocupé Y empecé a buscar a alguien Como para que hiciera una limpieza o algo ¿Sí? así Y me pasó Que conocí a un caballero que iba caminando, yo en ese tiempo trabajaba en una estación de servicio, en una carretera, uh -huh. y venía el abuelito caminando, y yo me puse a conversar con él por de la nada, así. De hecho, tenía que decirle que saliera porque empezó como a hacer como un negocio y a mí no me dejaban tener personas trabajando externas a la estación. Uh -huh. Y yo así como conversando entre buenas, a hablar con él, y él era una persona que él me decía que su misión en la vida era... Eh, Cerrar como ciclo o algo así. Ya. Yeah. Y ahí, y ahí me, me llamó la atención porque yo en un principio toca cuando alguien escucha a alguien.
3: Pero. Ya. Yeah. Sí, como que uno deja escuchar o sea, deja hablar a la persona, pero claro, en el fondo no, no le está se, atención.
1: Yo, yo siempre pongo el ejemplo del el modo mero, que está como corriendo en el cerebro, eso lo digo a mi señora, porque, <risa> por, por lo que, <risa> Yeah. Y él Me empezó, me dijo Pero yo, si lo que te voy a hablar Me dijo, necesito que me ponga atención ya eso, como que me abrió luego dije, ¿qué onda? Bueno, uno igual se da cuenta sí. Y me dijo, mira, tócate la mejilla O sea, la mejilla, me hizo así Y yo me tocaba la mejilla, pues me decía, viste que no me estaba escuchando Porque era Bueno, era como un juego de La cosa es que me empezó a decir Todo lo que pasaba en mi casa, sin que yo le hablara Ya yeah. Ya me pidió los números, del solo los números de la casa, y me dijo, mira, tu casa pasa esto, esto y esto, y, yo, fue como, y ahí me dio muchos secretos para, para que se esto, pero que era una infinidad de cosas que tenía que hacer, que al final no la hice porque era <risa> mucho pero ahí ya él ya como que me ratificó por alguien que no conoce aquí,
3: que te diga que, que pasan cosas, es raro. ¿Y esto, yo, estos fenómenos siguen hasta el día de hoy? Eh, mira, antes de ayer Se
1: escuchó, ¿no? se, Eso como que se cayó algo fuerte arriba Y, y yo lo voy a ver Y, y está todo igual yeah. eh, Yo lo asociaba antes a, a la muerte de un familiar de Donde se murió él uh -huh. Pasaron cosas muy... Por ejemplo, ese golpe fuerte que yo escucho siempre arriba Nosotros tenemos la habitación en los dormitorios acá abajo y dos días antes que se muriera él, eh, o sea, perdón, después, se escuchó eso aquí en la casa. Yo me paro, así, dije, hay alguien adentro. Y, y cuando me paro, abro la puerta, en, el, en la puerta le la salida había un osito. <risa> un osito, ¿de dónde se cae un osito? O sea, un osito peluche, él lo Y obviamente no había nada en la casa, nadie persona nada, solo ese golpe. Entonces cosas como, como es así como, no sé si llevarlo como a broma... Bueno, ya ese caballero que te digo yo, que, que me dijo lo que había, de hecho me dijo el nombre, me dijo, te voy a decir el nombre, pero no lo repitas porque le da energía, me dijo que se llamaba Gromo o algo así, Gromo, Gomo, lo que había, y, no, no. y porque yo le muestro le mostré el video cuando hago así, porque había pasado reciente, y él dijo, no, eso la, lo que hay ahí, como que no entiende que ya no está en ese plano, entonces lo vamos a ayudar a que se vaya y ahí me dijo un fin de cosas el tema ese de los pétalos de rosa con el vaso bajo el agua, tirarlo a las 4 de la mañana eh, de bañarse en sales de eucalipto y que tenía que buscar agua bendita de siete iglesias con, con siete curas hombres, me dijo y yo dije, ¿cómo cura hombres si los lo curas son hombres? me dijo, no, pero pues tú me entendí lo que te estoy hablando, se refería a que a que no fueran gays ya. y un sinfín de cosas sí, pero muchas cosas me dijo que hiciera yo me acuerdo que todo, yo anoté todo así rápido en un cuaderno y después donde estaba ese cuaderno pasaba cuestiones raras
3: ya ¿Sí? eh, Porque... te voy a hacer una pregunta y después te voy a hablar de otra cosa eh, ah. en el segundo espejo tiene o sea pero en el segundo piso tienes espejos
1: de hecho, a mi señora le cargan los espejos. Yo, yo tengo un espejo en el baño porque así como normal, pero si claro. fuese por ella, no. Pero en mi casa, en Maipú, porque yo soy oriundo de, de Maipú, mi casa está repleta de espejos. O sea, el, tú entras ahí y había un, la muralla a la entrada, un espejo al de acá, y, y a mí me encantan los espejos. Me encanta sí. verme en video, es una cosa narcisísima. <risa>
3: No, a mí me carga por un tema de que pasan cosas con los espejos, Por eso te hacía esa pregunta ahora, ahora bien, el tema de, de, por ejemplo, que tuvo contacto de esa persona que tenía contacto eh, es, es importante señalar lo siguiente Resulta de que cuando nosotros mori morimos, ¿cierto? Cuando pasamos al otro plano eh, Esto lo voy a comentar porque estudiamos todo ese tema eh, Resulta de que nuestro ego es el que queda pegado en, en las casas Mira ¿Ya? Nuestro apego hacia lo material o hacia las cosas que nosotros construimos en vida. No es nuestra esencia de persona sino que el ego de la persona es lo que queda dando vueltas por acá. Por eso es importante lo que él señaló, de que esta persona tiene que darse cuenta de que ya no está en este plano, sino que está en otro, y se tiene que ir despegando precisamente de pertenencia pertenencia o, o de, eso, de ese lugar que, que piensa que todavía pertenece a él, que ya no lo pertenece. Es por eso que, que pasan este tipo de manifestaciones, porque quieren darse cuenta, quieren hacer valer de que las posiciones que están ahí son suyas y no son de las personas que están viviendo actualmente en ese lugar.
1: Bueno, de hecho, a mí, este caballero, yo te digo que yo quedé para adentro porque me dijo cosas que, que nadie tenía por qué saber, porque che, me habló de operaciones. ¿Cómo iba a saber él que me habían operado? Y después yo la encontré la lógica de esas operaciones que, que yo creo que ese tema... Para no irnos para otro lado, deberíamos dejarlo para otro tema, porque es para largo, es para largo, y, y, es, y es para reírse. No, démosle,
3: no, démosle, no hace, dale, no hace, sé dale, a Marcos, me que escucha, que... ¿cierto?
1: Sí, dale, ahora no Sí, dale, la
3: idea. Ahora
1: te escucho, o sea, porque no... no. Sí, sí, hace poquito
0: mira, lo arreglé, pero estaba poniendo atención a tu historia.
1: Mira, el, este tema que yo te voy a hablar, a mí me da mucha vergüenza, de hecho, porque... Mira, a mí me salió aproximadamente por ahí por el 2012 un absceso perianal yo no sé si explicar yeah. de qué se trata eso pero hubo es una cuestión que un dolor que no saludó ni de mi peor enemigo yeah. y una cuestión que me salió en el cachete cerca del ano <risa> que es como yeah. una especie como de, de de una espinilla como gigante pero que te sale para adentro y la única forma que para mí pudiéramos sacármelo tenía que ser con cirugía yeah. y y a mí, cuando yo conozco a este caballero que fue aproximadamente por el 2016, que hasta ahí ya me habían hecho siete operaciones de lo mismo. Chuta. Eh, claro, él después ya, con todo lo que él me dijo, y al resto me lo dijo ya cuando se estaba despidiendo a mí me quedó dando vuelta y como que encontré la lógica y se lo cuento a mi mejor amigo, y mi amigo a la risa me dice: Porque mira, ya, esta cuestión. Me pasó, eh, ponte tú en el verano, yeah. que es una cuestión que, que, que es súper incómoda, además, encima de la operación, imagínate, uh -huh. eh, es como, a mí me operaban igual como cuando pone una mujer, cuando es no un hombre, así, las piernas arriba, yeah. siempre me tocaba que obligaban así como los, a los alumnos, así como a notar, y siempre hay una mina rica, y yo así como...
2: dignidad!
1: O se sentía como un día de experimento, claro, ¿no? Y, y, y ya te digo, el, el ego, si sí, se puede decir de alguna forma, y ya se me fue de la chuña, o sea, que te vean así peor. La cosa es que, ya como la sexta operación que a mí me hacen, el doctor me hace como un, como una interrogación y me dice: A ver, ¿usted, cómo es su higiene? Le digo, no, yo me baño en la mañana, a veces en la mañana y en la noche, pero es todos los días. Ya, ¿cómo son su, su forma de ir al baño? ¿Usted tiene estreñimiento algo? Y yo, no, lo normal. No, no. me hablan en miles, pero no, por lo general tengo un tránsito normal. Y me queda mirando y me dice, usted se introduce cosas en el año. <risa> y yo <ya> sigo. <risa> ya, ahí viene el punto. Cuando este, este compadre me empieza a, a dar descripción de mi vida... Él me dice, mira, este, este ser que está en tu casa se mete en ti, me dijo. Y yo le digo, ¿cómo se mete en mí? Te viola. Po? Y yo sigo, no, ya. Yeah. Y me dice, y por eso las operaciones, porque yo que adentro, ah, porque yo no le había al lado de las operaciones, po? Y ahí le encontré la lógica de lo que me preguntaba ¿El doctor, ¿por qué? Está ahí? entonces cuando le, le cuento a mi amigo me dice, no, pero es que, esto, es que él, poste tú, es súper séptico, no cree en nada de eso, yo hasta ahí le pensé a encontrar lógica obviamente, no es que a mí me gustara que me violara ni nada, pero el tema es que me, me da esa infección, pues yo lo veo así ¿Mm? yo le creo al viejito nunca lo sentí es como tragicómico. es como tragicómico porque tú decís, pude es, es raro, imagínate imagínate que yo creo que esto es peor que una, que una parálisis. Porque yo lo llevo al, al tema de que se mete contigo, porque que y, ¿Sí? y, 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 y la cuestión que a mí me daba, que era como. Que esos eran los tres motivos. Pues tú la higiene, que tuvieras eh, problemas para ir al baño, o lo otro que te meter directamente tu cuestión ahí. Entonces, yo lo vi así. pues <ríe> Bueno, después de que hice la mayoría de las cosas que me dijo este caballero para que no no sucediera más esto que no hice todo un, por un tema de, de que no voy a ir a siete iglesias a buscar un curio y preguntarle o darme cuenta si yo no pero ya de ahí ya no me no han operado más, porque ya han pasado varios años que yo ya estaba así como prácticamente ya acostumbrado que me operaran de eso, desde el 2012, me operaron como siete veces ¿Cachai? y yo si después lo, lo llevo a la lógica de lo que habla de este, este anciano Siete veces me tienen que... Claro. <risas> es un
3: hoder, tema delicado, ¿viste? ¿eh? Qué, qué terrible, qué terrible. Esto. Eh, ¿Saltez puede hablar o no? Parece que no puede hablar. Sí puedo. Claro, sabes, este ¿sabes? el, el Seaboard. No,
0: sí puedo. Um, un incubo. Puse
3: abajo, incubo. Sí, <ríe> sí, sí por eso había leído... Digo... Sí. Claro, pero acá es algo más que incubo, es, es, una, es un espíritu menos violento, por la forma que se manifiesta, y porque está presente todo el día prácticamente, no solamente durante la noche.
0: Claro, claro. Seguramente está presente a donde él vaya, ¿o no? ¿O sea, no, 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 se manifiesta en su casa.
3: Quizá... Quizás ese grito que, se, el grito que se coló en el audio que, que habíamos mostrado adelante, uh -huh. puede que sea ese, ese ser que, que pensó en que se manifiesta en su casa.
0: Sí, puede ser. Puede ser.
3: Sí. Para, lo, para los que no escucharon
0: el audio, bien, porque estábamos súper <risa> extraños recién, entre la internet mala, el micrófono malo, eh, todo malo. <risa> eh, voy a tirarles de nuevo el, el fragmento del grito solamente. ¿Ya? Para que ustedes también ya. lo escuchen, chiquillos, como no tuvieron la oportunidad de escucharlo.
3: Ahí va. Póngale el rey. Ahí
0: va. Ah. Ahora sí. Ahí va. ¿No está de hacer un videocito? ¿Se puede hacer un buen? ¿Se puede hacer... Yo quiero ir para allá para juntarme con tu amigo que hace cine contigo Para que entre tres cabezas pienso mejor Yo siempre tengo esta idea Y llevar la imagen igual Me encanta siempre hacer eso Yo antes no me acuerdo que hacía eso con un amigo Y hoy día ese amigo trabaja en TVN Ya, yeah. puta que me da miedo ese audio <risa> Me da miedo ese audio Ves que lo escucho Y cada vez lo escucho más chillón al principio la escuché súper normal y ahora cada vez que lo escucho nuevamente, lo escucho más chillón, el grito. No sé qué será.
3: A mí me da la impresión que es como un grito burlesco más que un grito de, de espanto.
0: Yo lo siento como de sufrimiento, man. no sé.
3: Yo sabes yo, qué? No. yo yo cuando lo escucho
1: me imagino este el niño de, de la película de pobre angelito, Estoy como corriendo. ¡Ja, <risa> <risa> Cuando se afeita y se echa sí, la sí, luz sí, en la sí. Así como corriendo por la ni <risa> mirándonos. <mío. risa>
0: Puede ser. Puede ser. Mira, ahora tengo... Eh, Otro audio. No sé qué contexto es. Lo voy a poner nomás. ¿Ya?
3: Ya, ya para que, el, que él no cuente el contexto.
0: Lo, no sé, no sé si... ¿Qué audio uh -huh. es? <risa> Lo voy a poner nomás. Ahí,
3: Cuidado ya. con los audios. <risa> Hizo así como que, no sé, como que
1: hubieran botado los amplificadores, rodó, así todo una... Yo, De hecho, pensé que pudo haber sido alguien que entró y y subo a ver Y lo único que encontré fue así como en una parte, eh, un par de cosas, y fue súper raro Súper, súper raro Bueno, y descubrí que dentro de una de las últimas canciones que te mandé, la que le puse por Tears o Tears, algo así, eh, hay unos coros que son de... Yo quise hacer como ángeles, mujeres, pero dentro de uno creo que es el segundo, después de una pausa se escucha uno así como... Oh, y es como como que un ángel yo así lo interpreto como un color de ángel porque lo vi como algo maligno muy bonito su mandala pero yo ese registro no está en la en el, en el... yo no lo hice ¿cachai? es como lo mismo, se metió algo está ahí y suena lindo mira eh, yo a mí me sale
3: aquí eh, en el teléfono, Christian? pantalla completa pues extraño, qué raro que se te ve así y eh,
1: a ver. Eh, ah, o él donde ya, se escucha la gran. Y, y, y ya se escuchó. Si. Le, sí. Se la mandas a. ¿Cómo se llama? A Pato. A ver si la puedo agrandar. Porque la que te mandé yo igual se te veía chica. Porque aquí a mí se me ve igual tal cual como yo la mandé. No
0: no sé si me. Pero. No sé si lo estoy reproduciendo en un orden lógico o lo estoy reproduciendo al revés.
1: No, no, mire, el, el primero que pusiste eh, ahí no, no hay ninguna psicofonía, solo que yo le estaba explicando a, a ah, Cristian yeah. eh, lo que había pasado arriba, lo que le decía a ustedes, que, que se escuchan ruidos todo eso, y, y eso que pasó en una canción, que se escuchan como eso, no ha registrado, eso, y el otro,
0: uh -huh, el en el principio.
1: Segundo, claro, hay una psicofonía Al principio cuando se escucha la silla Lo sí. digo como así, bueno aquí está, no suena Y ahí se escucha
0: sí, Pero hay que ponerle un... mucho oreja es. Ahí va de nuevo, mira <coughs> Ahí va Mira, eh... ese sonido Como un...
2: Cuando un
1: yo tío. digo, mira, eh", ahí dice eh, eh". Claro, eh. ese sonido Y yo estoy diciendo, mira, eh", ahí se mete tenés que Tenés que... Como que abrir la antena, así para pa escuchar bien, el porque no todos lo escuchan. Anoche. Ah, no Mira, eh, Yo a mí me sale eh, llena el teléfono, la pantalla. Con...
0: Sí. Sí.
1: No todos lo escuchan, ojo, porque ese es súper. No es como el otro grito. No, el
0: otro es súper sutil. Claro. Ahora, ese sonido de la silla, ese crujido que se escucha al principio, este... Mira, eh...
1: ¿No había silla? Ahí mira. ¿Cierto? No, no, si esta sigue, sí. O sea, era como esta que yo hago así. Y ahí suena el... Y yo creo que ahí se metió el... Ese sonido ocupó este caballero para... Para decir el mensaje que... Que yo lo asocio a que yo anduve grabando en el hospital en lugares tétricos. ¿Cachai? Mm. Eh estábamos analizando, yo le decía, no, mira el video, mándaselo a alguien para que lo vea bien. Pero en un principio suena, tenéis que ver la oreja, yo empiezo a hablar y dice, aren o eren. Pero Ey, es como, ah, decimos, eren. Así. Mira, eh, yo, a mí me sale aquí en el teléfono A pantalla completa, pues extraño. Qué raro que se te vea así. Y, um, a ver. Eh, ya, y, y, tal, y si le. Se la mandas
0: a. Ahora, el Manuel dice que escuchó Eren. Uh
3: -huh. Lo que pasa eh. es que el ente que, que estaba en el lugar aprovecha el sonido del crujido de la silla
2: con una especie de pienso. ruido blanco.
3: Con una especie de ruido blanco para poder traspasar el, o, o que el sonido se, se plasme finalmente en el audio.
0: Sí. sí ahora, Cristian dice Eren, pero ¿qué significa Eren? ¿No te suena... Claro, yo...
2: Bien,
3: ¿no? Eren, yo, lo, yo me acuerdo de lo, que una persona que vivía en Fritzschild. <risas> <risas> ¿Pero tú escuchaste él cuando lo hice, Daki? Sí, también sí, lo escuché.
1: Y no había absolutamente nadie. Estaba solo, era... No había ni una radio, nada, prendido, ni una tele, nada. O sea, solamente estaba mandando el audio para... Pa decirle que, que lo vieran de otra forma, Sí. Y en un principio sale claro. Yo también pienso que, que, se, que, que se apoyó a ese sonido de la silla. Cuando yo me he hecho para atrás, estoy hablando ahí. Y suena, esta no suena porque esa era la de la pega. Y ahí entra uh -huh. ese... Pero sabes que no da miedo, eso a mí no me dio miedo.
0: Ahora, ahora tengo otro audio que continúa de ese. Oye, se, mató, se metió otra psicofonía. La cagó,
1: me dio su cuando te estoy hablando al principio suena la silla, yo estoy aquí solo, obviamente no hay nada. Ya, eso ahí le estoy explicando o sea. eso. Obviamente hablando, cuando yo la no escucho no la por primera vez me he no unido no no porque no haya nadie, pero pero tú la volví a escuchar y la volví a escuchar y después ya no no es como la le el grito cuando tú, porque le da el grito. Esa es miedo. No,
0: esa es te no, miedo.
1: <ríe> obviamente cuando uno escucha una psicofonía, a mí que yo, es nuevo para mí por lo menos el tema de la psicofonía, que me pasen a mí, yo ya conocía el tema. Yo ya estoy muy acostumbrado a las cosas paranormales, pero, pero la psicofonía para mí era nuevo y obviamente te, te da miedo cuando lo escucháis, pues estáis solo en un hospital, tenés que estar toda la noche ahí, tenéis que dar rondas de noche, en la morgue, en lugares tétricos que vienen ahí, claro. si escucháis algo igual, bueno, te da cuco, porque yo después de que me empezó a pasar esto de la psicofonía, yo después no. siempre escuchaba los audios que le mandaba a Cristian, y le ponía más atención de lo normal. ¿Viste? Si son de las suyas. Eren
2: <risa> la Mira, yo me metí acá a
3: Wikipedia. Yo me metí acá a la Wikipedia. ¿Ya? Y resulta que Eren es una palabra... Eh, que significa enlazar o unir.
0: Mira. ¿No te suena más eso que dijo el donkey? Jorge? ¿Por qué?
3: Te he hecho eh, una palabra
1: no, francesa. Es que, es que. es que yo no lo encuentro lógica porque no. Y al, solamente. Yo, yo creo que habló nomás la persona. Ya no. Bueno, no, el Christian como que tampoco le, le tomó mucho. Fue mal el grito que el Christian le, le llamó más la atención. No, es el grito no, es brígido. No
0: <risa> el grito brígido. Bueno, después sí, a ver, espérate. No, pues estoy aquí en el hospital. Sí, el día estoy de
1: noche, en yo ahora donde se escuchó esto. Eso dentro de es este, lo mismo. En la, la misma... misma um, en una caseta. Claro. queda exterior al hospital. Estoy, yo estoy afuera del hospital en una caseta que es cerrada, no, no se escucha ningún ruido aquí adentro ni nada, porque es compacto, va el frío y todo eso. Yo tengo vista hacia la calle y no está andando a, a, a ninguna persona. Está, está todo súper tranquilo. No, no tiene lógica el sonido de subir pues, esa personas de privilegio y te haber dicho a ah,
0: lo no, mejor se metió pero no, no hay nadie mira algo súper importante que a lo mejor se nos escapó o a lo mejor ya lo dijeron que todos estos seres como sabemos y como hemos explicado en mucho en vivo están relacionados con... con otras dimensiones no es cierto partimos de que eso puede ser cierto entonces estábamos hablando hace un poco que la los cambios dimensionales dependen mucho de la vibración Todo esto seres Exacto. necesitan gastar mucha energía mucha
2: para generar
0: algo en esta dimensión por eso cuando Manuel puso ahora en el chat una palabra clave, claro no te, van a, no te van a relatar todo lo que ellos quieren decir sino que van a tratar de reducir a una palabra o a un poco de sílaba el mensaje, porque el gasto energético para ellos es, es, es mucho para poder eh, sintonizar con las vibraciones de este mundo y entregar el, el mensaje que ellos quieren dar lo mismo pasa por ejemplo cuando los fantasmas se materializan o se ven los espectro y todo eso que, que ya el gasto es casi infinito por decirlo de alguna forma
1: es ahí hay una película que refleja mucho eso Ghost <ríe> cuando el fantasma como que, que hace algo pierde mucha
3: energía
0: Sí. De hecho...
1: De... Lo que
3: estoy hablando. Ah, claro, porque la, la escena cuando conoce a este fantasma del, del cosa que un, una persona es muy enojada, que está dentro del, de, de un tren, y él le enseña cómo a empujar las cosas. Sí. Y es precisamente porque precisamente ese, ese fantasma tiene mucha energía y es capaz de expulsarla y manifestándose, empujando las cosas.
0: Claro. Por eso a veces es más común ver a los fantasmas ...o este tipo de mensajes más largos... ...en una conversación más distendida... ...por medio de un sueño... ...por el mundo onírico... ...que sería más fácil para ellos... ...conectarse con la persona que quieren hablar... ...como decía... ...no sé si... ...bueno sí ...el, el debe recordar el capítulo con el Osito... ...dentro de los primeros que hablamos de... ...del más allá... ...que... ...prácticamente la pareja que... ...lamentablemente falleció... ...por situaciones que él cuenta en ese programa... No lo vamos a repetir, obviamente. Eh, tuvo que pedir un permiso especial... Para poder comunicarse con él. ¿Cachai? Eso lo deja... Se lo deja claro en el mensaje.
3: Claro. claro Hay muchas personas que están en otro plano... Señalan que cuando se aparecen en sueños... Tienen que pedir un permiso especial a alguien... Para poder aparecer en los sueños... De, de las personas con las cuales se quieren comunicar. Claro. claro. Hay un comentario de tu teatro que dejó arriba y nosotros no lo leímos y dice, Jorge, cuente la historia de la casa embrujada de Curacaví
2: ya ya
0: saquémosle el jugo al
1: Jorge sí, hay que sacarle el jugo yo, yo, yo tengo una que historia de Chile, así que <risa>
0: bueno, bueno te, esto cuenta si no alcanzas mira. viene a otro programa ¿no?
1: <risa>
0: <Sí>.
1: <risa> mira, después les voy a contar eh, lo, algo que me pasó en Coquimbo que eso es súper interesante pero ya, voy a, les voy a decir lo de Curacabí que eso tiene que ver yo no sé si esto eh, realmente existe porque eh, sucede así mira, yo estaba en un en, en un, una, una casa de un, de un tío que quedaba en Curacaí, y a mí me llamaba mucho la atención un cerro que había ahí que hay un cerro que tiene una iglesia en la punta en Curacabí eh, bueno,
0: claro, consulta, Jorge Ese cerro no queda en la ciudad misma, ¿no es cierto? Sí, sí Porque mi tía se casó En un cerro Que tenía una iglesia arriba, pero quedaba como a Por María Pinto
1: Ah, claro, pero está cerca Ahí de María cerca. Pinto que es al lado es Sí, dice, es, no como, yo.
0: es como No sé, estar en Valparaíso y la a Playa Ancha Incluso menos
1: Sí, sí está <risa> relativamente cerca
0: Sí, pero esa, esa iglesia es verdad esa iglesia, ya, vale. esa iglesia,
1: esa iglesia, todo empezó porque eh, yo empecé a preguntar por esa iglesia y dicen que esa iglesia la hicieron ahí porque yo no sé si será tan así tampoco esa historia pero el contexto en que empezó a hablar el tío, dice que esa iglesia se hizo porque ahí se hacía mucha aquelarre, entonces la pusieron como un poco como para parar el tema yo sé que la iglesia existe, lo que no sé si, si es real es la historia entonces dentro de, dentro de eso mismo la persona de ahí cuando está contando eso dice, es más aquí hay una casa que si uno va a esa casa encuentra un tesoro ¿Ceche? empezó así como el, el, la historia dentro de una conversación que salió de una pregunta y, y mis tíos eh, dijeron vamos eh, entonces esta persona les dijo para ir a esa casa tienen que ir tres adultos. Esa era como la regla. No sé, yo igual estaba chico, yo tenía como 10 años. Entonces eh, partieron. Yo mi, mi viejo no me dejó de ir, pero fue mi primo. ¿Echa Y eh, obviamente cuando volvieron, mi viejo obviamente no me contó nada. Yo le pregunté a mi primo, me decía, sí, igual de catélica se... Se abrían las ventanas, se pegaba. Yo me lo imaginé nomás en la casa. Debe ser como una casa así. Una casona, me imagino, algo antiguo. El tema es que. Cuando vuelven. Bueno, después nos fuimos de ahí. Eh, uno de mis tíos se saca el loto ¿Cachai? No es que haya encontrado un tesoro. Yo así lo. Yo, el otro día conversando con el Cristian. Eh, se me vino esa historia a la cabeza. O sea, una para mí es una historia, porque la vivió mi viejo, la vivió mi primo, para mí quedó como una historia. Entonces fue porque Cristian quería ir a, a, a grabar a, a lugares eh, abandonados, porque quería empezar a hacer videos eh, sí. o, o, o temas con, con lo que él está tra trabajando con su programa, pero quería hacer filmaciones, ¿sí? en lugares así más tétricos. Entonces yo le, le, le hice mención a lo que había pasado, porque le dije ojo que ir a esos lugares no llegaría a llegar a ir tú tenés que protegerte para ir a esos lugares porque si vayas así a tantas locas te puede pasar lo que le pasó a mi viejo que yo a eso lo sos entonces el compadre dijo que en esa casa había un tesoro pero el costo a pagar se pagaba con la vida ¿cachai? podías encontrar el tesoro pero te que morir casi como un pacto entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, uno de mis tíos se saca el loto después de eso. Pasa una semana, se saca el loto. Ese tiempo era, ¿cuánto? 50 millones. Que para ese tiempo, igual, cuando yo tenía 10 años, yo tengo 41.
2: 50
1: millones. Igual era plata. El tío se compró casas, se compró autos del año, caché, todo viajó para el sur y todo, que hubo un, un accidente en un camión, se dio vuelta y murió, cuarenta y tantos años. Y mi viejo también murió relativamente joven, 59 años, murió de una diabetes, ¿che? que se le envenenó la sangre y murió. Entonces yo lo asocio a eso. Mm. Eso es lo que le, que Cristian me, me dice, no, vale, yo creo que esa historia deberíamos hacerla y todo eso, porque es interesante. Yo sé que la casa existe, pero exactamente dónde está no sé. Y no sé si iría tampoco.
0: Sí. Yo vivía en Curacaí.
3: Ya, ya saben, chiquillos, los del chat, se buscan dos voluntarios, dos voluntarios para ir a una casa abandonada a Curacaí. Ahí los voluntarios escriban el inbox.
0: No, el, el Obi. El, el que vaya al Cristian con el con el Marcelo. <risa> Sí, pues sí, el, 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 el Marcelo le gusta el Urbex. Claro. Ahí que vayan y se graben y, y nos prestan el video. Claro. Eh, chiquillo, los que están aquí, eh, si ven que se cae la transmisión, si finaliza, porque a mí ya se me ha finalizado como dos veces en el Twitch, eh, sigan, insistan y va a volver. Eh, el video que suba mañana a YouTube va a quedar completo. Porque acá está todo grabándose súper bien. Pero en Twitch de repente se cae igual. Eh, yo viví en Curacabipo. viví ¿Y sabías esa historia? Viví de kinder hasta, hasta primero.
3: No, <risa> no nada, ¿no? sí, viví,
0: <risa> viví harto. Viví como dos, dos años. ¿Fue hasta
3: primero, aquí no, primero básico?
0: ¿tú? Ah, no, po. No más. Hasta tercero. <risa>
3: Ah, como cuatro años,
0: entonces... Sí, tercero, cuarto, a ver, llegué quinto a Belloto, es que tuve un montón de cambio de casa. En Curacaví hay un montón de historias, hay muchas. Por ejemplo, pocas recuerdos, sí, porque era muy chico. Pero, no sé si ustedes cachan Curacabí más o menos, eh, hay un cerro que está atrás del cementerio. Cuando uno va a la carretera lo puede ver. Sí. Eh, ahí hace años, años, muchos años atrás, se suicidó una persona... Eh, lo pillaron colgado en un árbol. Hasta ahí era una persona del pueblo. Y, y creo que lo pillaron colgado días después. Estaba desaparecido en un momento y una persona iba caminando en el, su en el cerro y lo vio colgado. Y bueno, la leyenda dice que esa persona colgada, si tú vas solo en algún momento subiendo ese cerro de Curacaví por tal camino, que yo cacho más o menos el camino donde es porque con mi papá, Íbamos a ese cerro y es como que da la vuelta a la carretera eh, se te puede aparecer la persona ya sea colgada o conversarte en el mismo cerro eh, ahí está mi mamá, cinco años vivimos allá <ríe> no me acordaba <ríe> también en Curacaví hay muchas leyendas de tesoro, como decía el amigo Jorge por ejemplo, bueno yo lo más cercano que escuché a eso es del camino del Inca o sea, que, que hay un cerro que queda más en la entrada de Buracabí desde Valparaíso hacia allá que supuestamente arriba terminaría el camino del Inca por ahí y, y existiría tesoro enterrado de los Incas ¿qué más?
3: Ah Seba, me acordé de algo ¿Sí? nosotros tenemos pendiente una excursión que íbamos a hacer allá en el panque. que eso eh, es como ese camino que tú señalas a un cerro que está atrás
0: no, no, el camino que yo señalo es saliendo de curacaví al cementerio. ¿Ya? La entrada a Pange queda entrando a Curacaví.
3: Claro, queda por el lado del paraíso. Sí.
0: Y Pangue es como María Pinto, pues, como me dijeron
3: recién. <risa> como Donde sí, no digo, donde vi el nuestro amigo Sebastián, eh, queda como a minutos de, de curacaví, queda muy cerca. Sí,
0: pues, María Pinto también. Menos. Uh -huh.
3: Es bonito, eh. María Pinto, yo conozco los dos lugares.
0: Sí, mi tía se casó en María Pinto. Queda cerca en el, en el cerro que nombra Jorge. O sea, en el, la iglesia arriba uh -huh. del cerro. Es bonita esa iglesia. Es súper bonita. Ahora,
1: Oye, igual es, es extraño que, que esa iglesia esté arriba. Yo no sé si esa historia que me dijeron
3: será verdad, pero... Bueno, el matrimonio fue un fracaso
0: porque después se separaron.
3: <risa> <risa> pero tiene lógica porque eso mismo ocurrió en Chiloé. Donde hay mucha iglesia para la poca cantidad de gente que vive. Y, general, y se hizo precisamente por lo mismo, como anular ciertos lugares donde los brujos hacían sus cosas. Es
0: que, para poner en contexto, la iglesia, lo, los sitios sagrados, se ponen en lugares sagrados. ¿Okay? Eh, son, como dijo el don que recién, para, para tapar el paganismo. O, uh -huh. o en lugares que son portales. Por eso dicen que la mayoría de los portales Están en complejos militares Los más modernos, ¿no es cierto? Pero los antiguos están en la iglesia Entonces, súper interesante
3: A tu... Ah, no, después cuenta esa historia Que te he contado tantas veces
0: ya
3: Cuéntale, <risa> cuéntame, Dale Sí, porque hablaste de complejos militares Y yo tate lo que pasó hace año atrás
0: Dale, cuéntala de nuevo, voy
3: Dale, contar de nuevo Esta historia es buena eh, yo estaba hice servicio militar en la gloriosa fuerza aérea de Chile ¿Ya? lo hice en el regimiento de artillería antiaérea y fuerza especial acá en Quintero eh, bueno, para poner contexto el lugar eh, son, las instalaciones son sumamente modernas pero eh, sí antiguamente existía la base aérea ahí y dentro del complejo militar existe el llamado humedal eh, o conchal que por aquí voy a cubrir mejor eh, el término debido a que era una instalación prehistórica ¿ya? Uh -huh. para ponerlo en contexto ahí vivía una tribu que pero voy a buscar aquí por Google mejor para el bosque Las Petras se llama bosque Las Petras era un conche uh -huh. indígena que está dentro de la base aérea de, fuerza, de la fuerza aérea el tema de que está durmiendo junto con con el resto de la compañía uh -huh. 50 soldados que estamos dentro, sí, bueno, Y, eh, en es, bueno, cuando nosotros dormimos existe una imaginaria. ¿Qué es lo que es la imaginaria? Es un compadre de nosotros que durante una hora tiene que andar rondando alrededor de toda la cuadra el lugar donde nosotros dormimos para ver que ninguno tenga algún tipo de accidente o se ahogue o se levante, etcétera, etcétera. Que se va a cada a una hora. es la misión del imaginaria. Ya, pues, El tema es que estamos durmiendo y de repente esta imaginaria pega un grito. ¿Ya? y estaba acompañado de un cabo y el cabo también se percató de este, de este ser un ser pequeño, negro resulta de que nosotros nos despertamos debido a que este ser eh, bueno para ubicarlo geográficamente dentro de la cuadra, estaban todos los casilleros donde nosotros guardamos la ropa y estos casilleros eran metálicos y todos tenían un cantado ya. resulta de que este ser saltó desde una ventana de alrededor de 1 o 2 metros de altura más o menos una ventana pequeña pero de 1 metro 2 metros de altura salta este ser, pone su mano a la altura de los candados y empieza a correr alrededor de la cuadra y empieza a hacer, a hacer sonar todos los candados de, la, de los casilleros así que imagínense el sonido que había dentro del, de la cuadra no hizo despertar a todos y lo único que nosotros percatamos es que este ser pequeño de menos de un metro, o negro eh, salió corriendo hacia el sector del baño y luego de ahí pegó un salto y se fue del lugar el tema es que todos quedamos espirituados, asustados con lo que pasó desde el, desde el cabo que estaba con nosotros hasta el menos antiguo de los soldados con Cristo. Fue tanto el, el, la bulla que generó este tema que nos sucedió a nosotros en la noche, que al día siguiente tuvo que ir el coronel el que estaba a cargo de toda la base aérea ¿Mm? en compañía de un cura para empezar a limpiar el lugar, santificar el, la, la cuadra, porque como el, el cabo que era clase que estaba junto con nosotros dio cuenta de lo que pasó, y generó gran repercusión dentro de la, de la base, no sé si antes había ocurrido pero no ocurrió a nosotros en ese tiempo, el año 2000, 2005
0: yo creo que que sí tenían eh, conocimiento de que pasaba algo raro por la reacción sí, que lo tuvo, mismo. por la reacción que tuvo de llamar al tiro al cura, ¿cachai? porque sí. no hubiese sabido qué hacer y cómo reaccionar o lo hubieran tomado para la chacota, pues en un principio, si uh hubiera sido la primera vez, pero esa cosa de tomarlo con seriedad tan rápidamente que ah, hay que llamar un cura al tiro, es que yo creo que tenían conocimiento de lo que les había pasado.
3: Bueno, de hecho, no podemos dormir nada después de ese, esa noche. Y todos preguntándonos qué, qué es lo que era, porque era, lógica, porque era un ser muy pequeño, como para decir que fue un humano, o decir ya ah, fue un comando, o... que saltó.
0: Bueno, bueno, como yo dije anteriormente eh, Las bases militares Pueden estar conectadas Sobre lugares eh, Secretos ¿Cachai? En, en Estados Unidos hay muchas personas Que trabajan en estas bases Y dicen que están sobre instalaciones secretas de, O sea, donde había nave extraterrestre. <risa> Pero No sé También puede haber sido un duende
3: O redes subterráneas
0: mm. Sí Entonces, súper interesante Y aparte que, que es bueno Nombrar que prácticamente Todo el mundo está conectado por el subterráneo
1: ¿Cómo eso o sea?
0: Que hay una múltiple Hay una serie de conexiones subterráneas O de inframundo O sea, intraterrestres Durante todo, o sea, por ¿Ya? medio de todo el mundo ¿Cachai? Por ejemplo, bueno, si nos vamos a la mitología, tenemos Agartha, que su capital sería el Chambalá, que sería para allá, para el, para el Tíbet. ¿cachai? Acá en el sur tenemos eh, la Cueva de Kikabí, que tiene que ver mucho con los brujos de la recta. Eh, más para el norte tenemos la, la, en Salamanca la Raja de Manquegua, que queda en Salamanca. Y en España también hay una serie de cuevas y supuestamente estarían todas interconectadas de manera subterránea. De hecho...
3: Claro, la más importante de España es precisamente la Cueva de Salamanca, que tiene el mismo nombre que la de acá de, de Chile. Sí,
0: coincidentemente.
3: ¿Pero eso vendría siendo como portales, cuantos
0: Más que portales...
1: O, o...
0: Más que portales, ¿Ya? Más que portales eh, según lo que declaran estas personas de las instalaciones secretas militares... Dicen que mmm, tienen una tecnología actual, según ellos, para derretir eh, las rocas de alta profundidad. Entonces, al, existirían túneles bajo el fondo marino. Igual es súper acuático, ¿cachai? Pero, pero según ellos. Mira, la
1: con eso, con eso que tú me ahí, yo recuerdo algo que me pasó en Coquimbo. ¿Ya? Que fue fue cuando 2008 fue, me fui a vivir a Coquimbo una persona yo era totalmente escéptico ahí, ahí sí que a mí no me pasaba nada yo nunca en mi vida me habían pasado cosas paranormales y todo esto y conozco un caballero que él me dice que que él conocía a un, a un anciano me decía que en, en el mundo hay siete ancianos que tienen conexión directa con Dios y aquí en Coquimbo hay uno ¿ves? Y yo, ¿qué, hace, ¿Qué, ¿qué? ¿Qué me está hablando, caballero? Sí. <ríe> que eso fumó. Este, pues. sí. Sí. Y, no, dale, y no. fue re loco porque... Fue súper loco porque este caballero me empezó a hablar, con todo, de cosas. Él hablaba mucho de Dios. Yo en ese tiempo estaba en una transición de mi vida que yo como que me estaba alejando de las de la, de la religiones. Yo fui mucho tiempo católico, ahora yo yo no, en realidad no creo en la religión solamente en Dios y este caballero me empezó a hablar cosas así que 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 si tú le ponías ahí si tú abrías ahí un poquito tu mente tenían algo de lógica porque tú me, él me decía que a Dios o a Jesús le, le cargaba que uno se que ¿cachai? entonces para el común de los católicos uno dice, pero es una tontera y él me decía lo que pasa es que, imagínate, Jesús lo hubiera matado con un cuchillo. ¿Tú crees que él le gustaría que le hiciera un, como... Un, no sé, cómo. Como, como que... Que está ahí como honrando donde murió. Entonces, eso él decía que, que le molestaba. Y empezó a hablarme cosas así... Eh, también me decía que él no le gustaba que rezaran. Por ejemplo, el, el tema de... Hay una parte de un rezo que uno de repente reza y no se da cuenta de lo que está hablando. Hay una parte, me parece que es cuando uno reza a, a la Virgen, cuando es eh, cuando uno dice Madre de Dios. Oiga por nosotros, porque, claro, porque dice, ella no es la Madre de Dios, <ríe> es la Madre de Jesús, ¿Cachai? Claro. Pero uno le reza y siempre dice, pues es, o sea, eh, yo no me recuerdo realmente, pero en una parte es la del Rosario, creo, que es la, el rezo. Santa María, de Dios, me... ruega por nosotros pecadores. Ahí está, claro, claro ahí está. Entonces me empezó a decir puras cosas así que, que, que yo decía, guau, wow, igual tiene como lógica. Ya, pues entonces me dijo, de hecho usted está en un proceso... De su vida, que va a cambiar el aura Entonces él mezclaba como las cosas de Para mí el aura es todo sotérico Que tiene que ver con, con la iglesia Y yo le decía Ya, ¿y aquí color voy a cambiar mi aura? A tal color usted va, va Y sabe que me dijo, mira, le voy a decir el secreto Para que Usted pueda hablar directamente con Dios Y le pida lo que quiera Y sabe que yo empecé a hacer el ejercicio Y le empecé a pedir puras estupideces y me las cumplía, o sea, yo te digo tuviese porque en ese tiempo trabajaba en, en un... En, era... Bueno, pues empezar ahí estaba de guardia y yo ya no quería ser más guardia porque quería, no quería trabajar más de noche entonces quise tener un trabajo de luna a viernes entonces le dije, ya, eso va a ser como lo primero que lo voy a pedir y en la semana cuando tú me llaman de, de social y me dice ya, con tarde ahora usted va a trabajar aquí y su horario va a ser de luna a viernes y así como, ya si se me cumplió esto, podré pedir otra cosa y después decía, ya, esta oficina que tengo aquí es como muy chiquitita, que era una oficina más grande y pasado un mes y me ascendían y me cambiaron la oficina, la cosa es que terminé administrando la cruz del milenio, y así fui subiendo entonces eh, fue como un loco, súper loco, y yo dije a ver, ¿sabes qué? yo quiero conocer a este caballero es que este me dice que uno es uno de los siete ancianos bueno, y a todo esto este caballero me hablaba un en fin de cosas que me decía que que me acordé de esto porque hablaste de los túneles, él dice que en Coquimbo yo no sé si ustedes conocen Coquimbo pero dice ¿Sí? que ¿Sí? hay como una bahía, ¿cierto? sí desde Coquimbo hay un lugar que se llama el Fuerte Lambert, y él me dice que en ese lugar hay un túnel que pasa por debajo del mar y llega a las iglesias que están atrás del faro de la serena sí. entonces eso es como algo como imposible tú decís, ¿cómo va a haber un túnel <risas> abajo del mar? o sea, como raro
3: que cruza todo y ya la Serena
1: sí. sí, y yo me puse a investigar, y efectivamente así, pues hay túneles en las catedrales y hay una cacha claro. de túneles coquín, pues yo no veo túneles, tú te claro. puedes meter en los túneles, de hecho. Claro. De hecho, hay uno que, que yo, yo lo fui a ver que ahí en donde queda el hospital, al frente hay un consultorio, hay un paso a nivel y por ahí hay uno. Y ese creo que llega hasta la Pampilla. Bueno, para hacerla más corta. Este compadre me dice que un día me dijo, mira, aquí, en una, en una de estas cavernas, hay un extraterrestre, me decía. Y si tú quieres, vamos. <ríe> yo nunca fui. Yo nunca fui porque él me decía, es así, mira, es como una especie como de robot y todo esto. Yo esto se lo conté hace poco a unos amigos y me decían, ¿y ¿por qué no fuiste? Sí, po. Y él le decía, porque, porque yo no le creía, po. yo no le creía nada lo que iba a hablar. Esa es la verdad. Y lo otro es que yo después me puse a investigar y todo coincidía. Ponte tú cuando me habló esto de los túneles. Todo coincide porque... Eh, lo, dicen que lo, los piratas... Creo que allá hay un, un tesoro muy, muy conocido... Que es el tesoro Guayaquil. Los piratas ocupaban esos mismos túneles... Para llegar a... a Para trasladar el oro. Sí. no lo cacharan por arriba. Ese es uno de los motivos... Por qué hay tantos túneles. Eh, lo otro, él me dice, yo sé dónde está el tesoro Guayaquil, pero no cualquier persona lo puede ir a buscar de hecho yo te puedo decir dónde está, pero aunque tú sepas, tú no lo puedes tener porque él me decía que habían no sé si eran almas o, o cuidadores que no dejaban que para la persona que estaba destinado ese, ese tesoro, era, y ahí él te hablaba del tema de las de la vidas pasadas y que tenían que ver entonces eh, sea, tú si tú te morías y tú dejas ahí el tesoro y después volvías y a la hora de ir a buscarlo y todo un tema así súper apasionante súper interesante él me decía que el, el tesoro está enterrado abajo de la cruz del ser milenio mira y si tú, te, si tú te ponías a buscar lógicas ese es uno de los cerros más altos de, de Coquimbo, donde está esa cruz entonces si tú te vas al, al, al tiempo de los piratas y tú decías voy a enterrar algo, ¿cómo me voy a acordar? en el, en el cerro más alto
0: y pongo una cruz cru
3: después. <risa> Buscando como la lógica, ¿cachai? Claro. Ah, Oye, quedé con un montón de preguntas, weón. Hay algo es, que, es que por eso te digo. ¿Qué dijiste, Jorge? Sí, de está un... muy interesante. De las personas? Por eso te digo, ese tema Ese tema de, de
1: Coquimbo. A mí, cuando cuando yo voy a conocer a ese, a ese anciano, porque yo fui, ¿cachai? Yo dije, no, esto, todo lo que me está en este caballero. Eh, tengo que conocer al, al famoso anciano. Entonces yo me lo imaginé... Como una persona así... En un lugar muy humilde y, todo, y tal cual como me lo imaginé era... Y yo le dije a mi señora como compañera... Grave error... <risa> ¿Por qué? No fuiste... Porque ya cuando llegamos... En... No, no, se fuimos... Era más bien Llegamos al lugar... El caballero dijo ya... Yo voy a tener que hacer una cúpula una de protección... Para poder darles toda la información que yo tengo... Y a contar de este momento, aquí los demonios y todo esto nos van a tratar de distraer, pero ustedes concentrense en lo que yo les voy a decir. Este que, que el caballero hizo como algo y quedó como, se supone que es como una cúpula como de vidrio, y tú mirabas ahí alrededor y se caían las cuestiones, así, un verdadero poxería. Yo estaba tr tratando de estar concentrado en lo que él me contaba, que tú, si yo hoy día yo escuchara a ese caballero, yo entendería todo lo que me habló, porque cuando él me a dar la información era así como... ¿Hay cachado cuando en las películas te, Como en la guerra de galaxia cuando te tiran toda la información y yo no alcanza a leer? Sí. Así, así tal cual fue con todo lo que me, me empezó a hablar de lo, lo... Me empezó a describir cómo es el plano astral. Yo creo que tú cachas que eso sea. Bueno, el donkey igual o no sé qué más. Pero el, el plano astral se supone que es un círculo donde está nuestro, nuestro plano Reactual, y de ahí para abajo están los lo infra, para pues claro. el mundo, y para arriba hasta el tres. Entonces él me empieza a hablar de todas esas capas, me empezó a hablar de los planetas, me empezó a hablar de los que estaban antes, después, uh -huh. incluso eh, me empezó a hablar de, de, de Dios, pero que de arriba de Dios está otro y otro, y eso tiene que ver con el sí. cuando uno se mete en el budismo, habla mucho de eso. Pero fue tanta información que a mí yo, yo quedé así como loco, y después de que dio toda esa información dijo, y ahora hagan las preguntas, que yo soy en este momento un un, un canal para que ustedes puedan hacer lo, lo que quieran la pregunta que quieran a Dios entonces porque él decía que Dios no te puede hablar directamente a ti porque está en la energía que tú te o te olvides loco o, o no, no no podéis tener el no sé cómo explicarlo es como el no podemos comprenderlo no somos claro, capaces de comprenderlo una cosa así. Bueno, yo pregunté cuándo yo me iba a morir. Esa fue mi primera pregunta. <risa> Quería saber cuál era la fecha de mi muerte. Tiene que ver, tiene que ver porque yo vi una película que se llama El Gran Pez.
0: Big Fish. Ya. Entonces ¿Ya? cuando
1: tú sabes, ¿tú cuando sabes cuándo te morí, crees que la voy a hacer todo pues si total. Es como que no tenés miedo a nada. Y él me dijo la fecha de mi muerte. Y mi señora me miró así, pero ¿cómo preguntás eso? Y ella dijo, ya yo voy a preguntar por mi mamá, por usted. Y ella pregunta por la mamá, y él le dijo que la mamá le iba a dar cáncer. Y eso no le gustó, me decía. Y me dijo, ya vámonos de acá, y le gustaron, y hicieron un juego, ¿cachai? Y bueno, efectivamente la mamá le dio cáncer. Claro que no murió. Ya ahora hace poco, o sea, no hace poco, pero... Tiempo, hace sido como unos cinco años, eh, se salvó, ¿cachai? Mm. Pero imagínate que te llegan esas cosas. Pues yo con eso ya... Yo que claro que me voy a morir a los 77, <ríe> Ahí me dijo el número okay. y, y fue muy loco, fue, fue muy muy loco. Eh, yo no sé wow. si se cayó el trato de todavía, porque era un anciano, así
3: no sé, sí. era como un pescador. Seba, <coughs> sí, me dejas hacer una serie de preguntas como para después seguir con otro tema o, o seguir con lo mismo. Tú dale nomás, yo escucho. Porque quedé te con muchas preguntas, compadre. Y yo sé que la gente que está en el chat quizás también se está preguntando lo mismo. No, pues, Primero el muy interesante lo que está contando. Y me dan toda la ganas de ir a Coquimbo con alguno de los muchachos del grupo de los visitantes para explorar un poquito el lugar y ojalá tomar contacto con esa persona. Y yo vivía
1: con Si nos ponemos de acuerdo, yo voy. Porque yo alucino. Yo, de hecho, me di a Coquimbo no. Yo aluciné mucho con todo lo que aprendí con ese caballero. Uf. Uf. Genial. Bueno, eh, lo primero
3: es. Yo, por ejemplo, yo soy agnóstico. Yo no creo en Dios como los lo que lo dice la iglesia. Pero sí creo que hay un ser superior. No sé si nos guía o no, pero que hay algo superior a nosotros. ¿Cómo es el tema de que tú eh, señalaste que es la conversación, la oración que tú haces con Dios para poder, eh, no sé, eh, obtener las cosas que tú deseas?
1: Ya, mira. Eh, eso hay un, un tiempo. Ponte tú. ¿Ya? Hay un rango. Hay un rango que... Te lo voy a decir a ese grande rasgo nomás, porque era así como desde las 10 de la noche para adelante Entraban los, los demonios y no te dejaban comprender, o no te dejan escuchar eh, yeah. Y era pues, tú como desde de las 9 de la mañana hasta como las 10 de la noche el rango que tú podías hablar con Dios Y lo que tú tenías uh -huh. que, que buscar es una hora Por ejemplo, si elegías las 3 de la tarde, siempre a las 3 de la tarde pedirle ya uh -huh. ¿Cachai? yo tengo, uh -huh. yo, yo, lo que, yo lo que como puedo demostrar esto, yo tengo los registros en el Facebook, pues se los voy a mostrar yo salgo salgo primero de guardia, después trabajando en social, haciendo el tema de las fichas CAS, después muestro ahí por su buen, cuando yo cuento esto, porque igual es increíble es como que nadie te lo cree muestra ahí por su buen servicio, ahora el funcionario tanto, pasa a, a, a funciones de, de secretaría y la cuestión entonces yo, porque voy pidiendo puras tonteras, porque primero yo dije ya, quiero trabajar de luna a viernes da la cuestión de, de que no me gustaba cómo era la oficina, y yo quería una oficina más grande, ¿Mm? y después te muestro las fotos que estoy en una oficina con los pedacitos y tú ganando lucas después yo decía, puta decía, tengo la oficina grande, todo bacán y todo, pero estoy, porque yo soy de Maipú, ¿cachai? yo decía, estoy trabajando en el mar y no veo el mar, pú. entonces quiero trabajar en un lugar donde yo pueda ver el mar y ahí termino trabajando en la Cruz del Ser Milenio que desde ahí se ve pero todo, pues, todo, sí. Entonces, bueno, y de ahí a mí me pasó algo que, que a mí me dio miedo y yo no seguí con, con el tema. ya A mí eh, yo estaba administrando esa Cruz y una semana me va a ver mi mejor amiga que es de Maipú y estuvimos ahí yo le dije vamos a la Cruz de noche porque yo ministro y así que podemos ir podemos hacer lo que queramos a la semana ella se mata y ahí Monche, yo, yo quedé destrozado yo, bueno a todo esto a todo esto eh, él me advirtió de eso pero no me lo advirtió como que era mi amiga a mí me, él me dijo eh, tengo que darte una noticia se va a morir tu hermana mes y yo que la embarrar, mi hermana le dije, y ahí voy y hablo con mi hermana, y le digo, hermana, pucha, cuídate, porque me dijeron esto, y ella me dice, ¿de dónde sacaste eso? Y yo le dije, no, mira, que conversé con él, y, y justo cuando estábamos conversando con esta persona apareció una niña, una niña chica, que justamente vivía muy cerca de donde vivía mi hermana antes. Y, y ella averiguó y me dijo que efectivamente ese caballero él era como un brujo dijo que, que buscaba tesoros. me dijo aléjate de ahí porque a lo mejor él habla de Dios pero tú no sabes que aquel Dios está ahí hablándole exacto ¿Cachai? entonces eh, yo lo veo yo lo veo de esta forma todo lo que yo pedí después de alguna forma tuvo que pagarlo y lo pagué con mi amiga, así lo, lo interpreto como costo. mi amiga se fue a despedir de mí y se suicidó este caballero que yo les contaba Que el que conocí por ahí por el 2015 o 2016 Que me hablaba de lo que a mí me pasó en mi operación De lo que hablé en un principio uh -huh. Él me habló de este otro caballero cachas de cómo no tenía cómo saber los si estos temas son súper míos Y él me dice que Él abrió este, por decirlo, portal Por ponerle un nombre Porque de ahí para adelante A mí no me han parado a pasar cructen así paranormales. Pero así, Javi de Day adelante. Claro. Entonces él me dice que él, él, como que abrió ese. No sé cómo decirlo. Eh,
3: como el tercero. La facultad para, de, para tener más. Con tal nombre. Claro. claro. Me recordó Ahora, dijiste algo una cosa que. Lo que.
0: Lo que contó Jorge. Y uh -huh. me recordó un poco a lo que pasa en, la, en el Valle de los Reyes, la pirámide de. De Giza. En la. En la habitación del. ...del rey... ...Napoleón entró y se comunicó con una entidad... ...cachai... ...y él logró ver sombra... Eh, ...volando por las paredes... Eh, ...y escuchar voces y ver un... ...un desastre total alrededor... ...cuando hablaste eso de la cápsula que formó el caballero... ...y alrededor había un desastre, había ruido... ...o cuando dijiste que la voz de Dios era inentendible se me vino me hizo al tiro clic con la mente y la comparación de las cosas que pasan adentro en la, en la cámara del rey en la pirámide de guiza cuando entró napoleón y dijo que, que no recomendaba volver a hacerlo pero a él le cambió la vida porque se comunicó con alguien
3: sí. claro a mí me, me recordó otra cosa yo tengo, tuve una ex suegra que era brujita la señora de allá del sur y ella me, a mí me, ella sabía que me gustaban hablar de estos temas paranormales pero ella me decía lo siguiente, si querés, hablamos todas las cosas paranormales que tú quieras, pero hasta antes de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche yo no te puedo hablar de estas cosas, porque resulta que estas seres tienen, tienen, escuchan, y cuando tú hablas de estos temas, los atraes.
1: Mira, Así yo que, mi amor, que es que yo, empecé, mi yo empecé a pedir las cosas a las 3 de la tarde, <ríe> y ahí hablaba con supuesto Dios. Mm.
0: Claro, sí, sí. ¿Qué más preguntas tenía Donkey?
3: Uff, eh... bueno, hay que ir para allá. Pues. Sí, <risa> hay sí. que ir para allá. A, a, no sé si explorar o buscar ahí más información al respecto o información que tú mismo no puedes eh, señalar. Yo, ponte tú, yo, si fuéramos,
1: te podría llevar a ese túnel que es donde está. Te ¿Ya? podría. Um, eh, podríamos buscar a este caballero que yo creo que el anciano ya tenía que haber muerto pero bueno yo creo que el que me llevó hacia él existe porque era relativamente joven en ese tiempo que unos 40, 45 años entonces a mí la verdad es que me gustaría volver a verlo porque igual quedan hartas cosas pendientes porque quedan hay muchas incógnitas entonces tú el ir a ver a ese extraterrestre que él me decía anda yo te llevo me decía pero tenés que ir tú solo entonces a mis amigos me decían a lo mejor tú entrabas ahí ¿Y te voy a pasar algo o a lo mejor te está probando. Mm.
0: Claro. Es que es que lo que pasa es que tú dijiste algo también súper clave. En, cercano cuando compartiste el relato. Que es de las personas que están acaudelando la cueva. Que se llaman guardianes. En todas las cuevas o lugares subterráneos hay guardianes. Y si uno se va a la, a la mitología de cualquier lugar. Se va a encontrar con la figura del guardián. Está en, te voy a aceptar sí. con la figura de la serpiente, con la figura del... del ¿Cómo se llama? El del sur. El... Ese mismo. <risa> Pero en todos lados todo lado hay, hay guardianes en las cuevas. Ahora, ¿por qué? No sé. Y generalmente no son no son humanos. A mí yo
1: como mismo que digo fauno. El fauno. Como te digo, desde que yo hablé con este caballero, mi vida ya, yo ya no puedo decir que soy escéptico porque a mí me han pasado cosas que ni yo mismo las creería, ¿cachai? Por ejemplo, en ese mismo tiempo eh, íbamos con un. ¿Cómo se llaman estos? De los. Paz Ciudadana. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y yo, yo conozco, o sea, yo podría presentarles a esa otra persona para que, pa que les cuente la versión de, de la otra parte, ¿cachai? Que uno de mis mejores amigos, íbamos a un lugar X, fuimos con él, lo llamamos, y, y arriba de nosotros se posó un, una especie como de ovni. Y el auto lo levantó en un momento así, ya, loco, ya, loco, 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 loco. Y bueno, después que pasó todo eso, paró el auto, el caballero, y dijo, ya, esto va a quedar entre nosotros, nadie nos va a creer no se <risa> habla más del tema y bueno, así, pero pero eh, el tema igual se habló <risa> ¿qué <risa> igual lo hablamos sí, porque era, o sea, imagínate tú vas en un auto te, algo te aparece con muchas luces te levanta de ahí yo como que no me acuerdo mucho lo que pasó como que perdí un poco el conocimiento ya. y después cuando, Just cuando volvimos y, y que te digan que no lo conté es como los temas que yo estoy hablando ahora yo, yo busco instancias y con amigos para contarlo, porque es muy bacán pues yo lo encuentro bacán y, y cuando lo hablamos el tema saltó un, un poli retirado que dice no, yo yo tengo una experiencia muy similar con algo que pasó para el norte y creo que cayó un, un ovni como en el caso de Roswell, pero es del norte no sé qué parte bueno? específica. ah, ya, Paiwano bueno? ya este compadre dice que él que en ese tiempo estaba ahí de guardia, subió a caballo, todo, vio el, el ovni y todo, el otro día llegaron un helicóptero de Estados Unidos y se lo llevaron. Yo no tenía idea sí. de ese, caso. de ese relato. Y, y, después el compadre dice que le dio, le dio un tema al, al oído medio. Porque él estuvo cerca del
2: de la ya claro, Entonces ya, radiación.
1: Ya, ya había como otro otro otra persona que tiene temas para hablar, pues, ¿cachai? Entonces, igual que yo tengo una, una grabación, que se la voy a mandar después, uh -huh. de un, una luz que yo grabo aquí afuera de mi casa, y yo pensaba que era un dron. Y cachai que le empiezo a, a, a filmar pensando que era un dron, y dije, le voy a hacer seña. Y le empecé a hacer seña con la linterna del, del celular.
0: Y te respondió
1: Y esta estaba me no, prendió una luz así, pero.. Se ve ahí en, el, en la grabación, pero así como súper potente. Esa es la palabra, potente, sí. No sé si es que está ahí el, la luz que yo tengo que traer sí, el, el, el ¿sí? reflejo de la... Se de vio la. Si más cerca esa chica, pero cuando me llega, así como así, este fácil la luz. Y esa luz a mí me dio como una información, que yo creo que ya, ya el tema ya pasó. Yo esto, lo, lo mandé a un grupo que se llama Space... OVNIs y Space, algo así y ahí eh, había muchos compadres que tenían tema con los OVNIs y todo eso de hecho supe que, que aquí en Barbalá está Claudio pastel ¿tú, Donkey, creo que hayas hablado de él? Sí, sí,
3: sí, está y, para la y, el Marcelo y, tiene y historia ellos ten, y ellos tienen una comunidad con ellos, claro como que claro tú que puedes sí. llegar
1: allá y te instalás y vivís y es como... Como que vivís sin plata, una cuestión súper rara. Sí, ahí nos, en en ese, en sus cosas. En ese grupo yo los conocí a ellos. Y yo les mostré el, el video y ellos me dijeron, no, te hicieron un destello. Eso pasa mucho aquí, Maes. Pero a mí lo extraño, que cuando me pasó eso, fue que yo, cuando me hicieron un, me hicieron un zoom, y habían varias personas, estaba este compadre, el... Ay, oh, no me acuerdo el nombre, que es un ufólogo bien conocido que tiene siempre contacto con el, con el Claudio Pastel ah
3: Fonsalía? Eh, está ¿Rodrigo Fonsalía? ¿Rodrigo
1: Fonsalía? Fonsalía. Sí, ¿tá? Rodrigo Fonsalía y estábamos ahí hablando y que que de un de repente y empiezo a hablar de curas que ese pescado sí fue como, como que yo a ver cómo te lo explico como que me desdoblé y yo me veía a mí mismo hablando y me daba vergüenza una, algo super, Cuando empezamos a hablar del tema del destello Y todo eso, así como que yo digo no Y me dijeron que dijera esto la, Que era un mensaje así como súper Lógico, que era así como cuidar el agua El planeta que, que ellos estaban antes que nosotros Que nosotros no somos dueños de acá Y fue así una, Fue un tema así que, que a mí me dio como vergüenza Fue algo muy loco Y claro. yo lo asimilo A ese destello que era como una forma de información No uh -huh. sé como algo telepático. Qué cuático. Bueno, y, y de ahí para adelante, por eso digo, los temas son igual súper locos. Yo de un tiempo hasta después aprendí, <ríe> bueno, esto yo no lo, no lo hablo. Mira, de hecho, por eso nos conocimos con Cristian y nos hicimos tan amigos, porque yo le comenté esto. Yo de un momento hasta ahora aprendí a interpretar mensajes de ángeles. Y creo que Pastel también habla de eso. Yo no estoy hablando de que vino un extraterrestre y me dijo, yo soy un ángel de esto y te voy a hablar de esto. No. Yo aprendí a comunicarme con los ángeles. Por ejemplo, si yo necesito ayuda, les digo, y me responden no de forma. O sea, en un principio era así. No es una forma telepática. En un principio era así como. tú decís, ya. Voy a comunicar con ellos y voy a, como, voy a como abrir la antena. Y ponte tú, tú pedí una pregunta y te la repiten ponte tú en la radio, en la tele, en el mismo internet. Me ha pasado. Pero tenés que, Ahora que, tenés que, que estar de estar esa forma, me ha pasado. Tenés que estar muy atento. Sí. Tiene que ver mucho, tiene que me Bueno, y más tiempo. adelante... ¿Mm? Estar predispuesto. Claro. Yo yo ponte tú... Después aprendí que ellos también se comunican con los números. Creo que ustedes hablaron... Un, Sí. Un programa sobre eso uh -huh. Los números cuando se te repiten mucho También son mensajes Números uh -huh. repetitivos Tienen una, una codificación Es como Por, por esto es un ejemplo, se te repite mucho el 3 Te están diciendo arriba, lo estáis haciendo
3: bien Eso es lo que estáis haciendo ¿Caché? Exacto <risa> Exacto La otra vez, sí. al Sebastián le, le compartí por interno Una captura de pantalla De una publicación que nosotros hicimos Y cuando lo tomé en, la, en esa captura de pantalla solamente había Números 3, en todos los 33 3. me gusta eran las 13 con 33 Había comentado 13 personas Entonces era como puros tres que habían En el, en esa captura, que era de, de la página de nosotros, no sé si era de Instagram O era de acá de, de TikTok Pero era de, de una de nuestras redes Sí Mira.
0: Me acordaste de tirar el baile?
1: Yo, <risa> sí. yo cuando, cuando Conocí al Christian eh, Como te dije, yo lo conocí a él en un bus y era así súper loco, porque yo iba, yo venía de Santiago a Los Pilos Y él iba de Santiago a Salamanca ya. Y entre ese proyecto hablamos, pero puta, yo le leí de Los Ángeles Porque dije, este loco no lo voy a dar más Así <risa> que, y puta, nos hicimos los super amigos Él me habló del reiki Sí y, y, en, y yo le pedí ayuda a él Un día que, padre, me habían operado está ahí con los dolores Estás así wow oh, que, que se me acabe esto y le digo, lo llamo, le digo, Cristian, porfa, hazme reiki. Yo no tenía idea de eso. Y él me decía, lo único que tienes que hacer, tú tienes que pedirlo. Cristian, más el reiki. Bueno, esta cuestión eh, se te empieza a acumular como una pelota, como de materia. Yo estaba esperando bien el esta que me operaran y los dolores eran ni tazo. Cristian, más el reiki. Yo sentía así como luces, colores y todo. Y se reventó, se gusta. Después viene la enfermera y me dice... Eh, bueno, ¿y usted qué le pasó? no sé, no me operan igual me operaron y todo, pero ya había salido todo entonces igual creo en el reiki de hecho, ese es un signo del reiki ¿Ya? el primer el primer signo es del y tú tenés que estudiar, y es tú un, un tema para eso sí
3: bueno, nuestro amigo Cristian quizás en alguna otra ocasión que estemos con él lo va a explicar un poquito más del tema de Reiki porque quedamos todavía con, con hartas dudas con respecto a lo que él sabe. Siento, oh. no sé si el no opina lo mismo que yo, que vine por cobre pero encontré oro. <risa> eh, quiero dar la oportunidad a los chiquillos del chat si quieren hacer alguna pregunta a nuestro amigo Jorge. De estos temas que estamos hablando está interesante. Yo creo que más de alguno quedó con alguna duda, así que tienen la oportunidad de preguntar por ahí. Y nosotros hacer la pregunta... A Jorge.
0: Mira, yo tengo, Qué loco, qué
3: loco todo.
0: Yo tengo una experiencia que me hizo acordar a mí, pero pienso que es más lógica lo que me pasó. Me pasó en Arica. ¿Ya? ¿sí? Entonces quiero saber si a alguna persona también le pasó lo mismo o tiene la explicación racional. Yo tengo la explicación racional, pero no sé si será tan así. Eh, fuimos en un paseo de esos tours que hacen al lago Chungará pasamos por el desierto, ¿sí? por el altiplano, y uno llega a un lugar en el, en el vehículo, en estos puse grandes, grande, y ves que hay una subida, hay una subida súper empinada, y llega el tipo, y esto, esto es lo raro, llega el tipo, el asistente, porque acuérdense que antes había un asistente en el bus que arreglaba la silla, se paseaba cada rato, etcétera, Ya ¿Sí? prácticamente no existe. Y... Y de repente dice esto lo van a ver solo acá. ¿Qué? Para el motor. Para el bus. Y el bus empieza a subir solo. ¿Cachai? Y te estoy diciendo empinado así como las calles de Valparaíso. Y el bus empieza a subir solo. Sin, con el motor apagado, sin nada. Y llegamos arriba. Pues. Entonces. Eso no sé. Si yo en mi mente. Todos estos años lo he procesado. Con dos opciones. Una, una ilusión óptica. ¿cachai? Que en realidad no era una subida, sino que era una bajada y todos la veíamos como subida. O dos, un campo magnético. Pero hasta el día de hoy lo hallo extraño porque el búho empezó a subir solo. Sí, el, ahí dice el Cristian que también lo vivió. <risa> ¿Pero qué? Hay un,
1: hay un youtuber, se llama Claudio7.
0: ¿Sí? Clauseta, ah, sí,
1: él, él lo
3: hace ¿sí? él, él hizo ese experimento, precisamente Se ah. bajó el auto la isla y la y vacuna, pero... sí. Yo había escuchado eso igual
1: No sí. norte, mm -hmm. no sabía qué parte específica era Pero...
0: Es camino al lago había había... Un gran... campo magnético mm. Ahora, ¿por qué será? ¿Serán naves alienígenas enterradas?
3: <risa> Yo cacho que no, un punto mm. energético <risa>
0: pero ¿por qué? Bo? ¿por qué se, produzo, se produjo
3: ahí? Sería importante en ese punto energético eh, hacer experimentos pero más que todo con meditación sí. a él le decían que llevar un nivel ponto tú ya. No
1: me acuerdo porque él mostraba obviamente en una cámara no es lo mismo que estar ahí bo. y él claro. no sé tiraba qué era el auto pues lo ponían en neutro y se iba para
3: atrás y ponía el nivel que de que, que efectivamente estaba plano el terreno
0: ahora Tú, Jorge, claro. tenías una cama de cuarzo, ¿verdad? Sí.
2: Está, está bien, está.
0: Sí. Eh, el cuarzo, porque me acordé, la otra vez estaba viendo un documental también y hablaban del cuarzo. El cuarzo tiene la capacidad de abrir portales.
1: Mira, de hecho, esto que tengo aquí, no sé si se nota. Sí. Esto no es cuarzo. <risa> Mi, mi hermana es súper así... Bueno, yo vine a descubrir eso... Hasta hace un poquito tiempo igual... Porque... Un día yo dije... Ya, filo, le voy a contar a mi hermana lo que me está pasando... El tema de los ángeles... Que me tilde, tilde de logo y lo que sea... Y mi hermana... Resulta que me dice que eso es súper normal... Pues me empezó a hablar del hemisferio... Del Supra y el... ¿no, cómo era? Supra... ...de la conciencia la inconsciencia... ...y todo eso... Y ella es como súper científica... ...pero además me enteré que ella... ...hace regresiones... ...de hecho yo me he hecho... ...cuatro regresiones ya... ...hace... ...sin fin de cosas... ...reiki también hace... ...cachate yo por ahí ir pidiéndole el cristal ...no tenía idea... Y, ...y... es seca... Porque ...no es porque sea mi hermana... ...pero es seca... ...seca, seca, seca, seca... ...y ella me recomendó esto... ...que esto es una piedra... ...que no me acuerdo el nombre... ...pero no es cuarzo... ...y esto... Eh, lo que produce es como una luz uh -huh. que como que encandila las cosas que es como lo que podría haber aquí claro o sea eso es la aura bueno. esto trabaja esto como que llama a, lo, a los buenos, porque está el lado bueno y el lado malo está, ¿Sí? entonces esto como que llama a los buenos y a los, y a los, y a los malos como que le los, lo espanta los, los, por la luz Sí. Claro, no me acuerdo el nombre de la piedra, pero, pero eso es bueno. Y el cuarzo, eh, el cuarzo, no sé si todos saben, pero el cuarzo eh, provoca un bienestar. Es como que tú te tiráis en esa cama cuarzo cinco minutos, aunque no duermas, y es como que te, te pegaste una dormida como de una semana. Así que hay repuesto y todo eso. Sí. Yo lo metí aquí por un tema que aquí yo tengo en mi estudio. Entonces, bueno, y además que estoy haciendo masaje, todo eso. Entonces, aquí. Yo tengo todo el, el tema para pa, pa, pa motivarme y la buena energía y todo eso, porque es como mi espacio.
0: Sí. La, la otra vez estaba viendo en ese mismo documental que la, las puertas de los grandes templos de la antigüedad está tienen cuarzo dentro. Interesante.
1: El cuarzo lo que sí tienes que saber tratarlo, el cuarzo tenéis que lavarlo de vez en cuando con agua de mar. En este caso si no tenéis mar con agua con sal. Y se debe cargar cada luna llena. Uh -huh. ¿Para qué es eso? Para que se limpie. Porque, como bien te carga de energías positivas, pero el cuarzo queda con esas cargas. Entonces, si tú lo dejas ahí nomás, eh, después la carga, en vez de que te cargue positivo, te va a cargar en negativo. Sí. sí. Es, bien, es bien complejo el tema.
0: Yo creo que al donkey le serviría harto tener cuarzo.
3: Pone bueno que hacer una casa de cuarzo. <risa> <risa>
0: No, pero te serviría, yo creo
3: Sí, sí, no, mira, me quiero ir a un comentario que puso Manuel Que esto es verdad Uno no conoce a la gente por coincidencia Yo creo que las personas siempre Una de los comentarios, o sea, ¿sabes qué? Si el canal no funciona o no llegamos a los números que nosotros necesitamos tener Como para mantener el canal vivo Me voy con la experiencia o con el tema de haber tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa que por ejemplo en el grupo de nosotros y compartir esta experiencia con todos ustedes chiquillos eso para mí ha sido como sumamente este reconfortante más importante incluso que el mismo canal sí
0: sí de hecho de hecho el canal partió prácticamente por una coincidencia que por una coincidencia que nos juntábamos a hablar historias de terror ¿sabes? hay cosas que nos pasaban con los chiquillos del curso del colegio y de repente decían, ah, ustedes hablan hueá. escucha ¿Este es el Típico comentario de la gente que es más terrenal. <risa> que nos decían que eran cabeza de pescado. La cosa es que a poco nos juntábamos en en esta cuestión de Discord a conversar a veces. Y una vez le dije al Donkey, ¿por qué no hacemos un canal de YouTube? <risa> ¿Este es ahí? Y ahí partimos y partimos, bueno, con el Instagram Subiendo todos los días información prácticamente Super ajetreado Y ahora ya estamos más orientados a YouTube y a transmitir Pero hemos conocido un montón de gente Bueno, al mismo Jorge, al Cristian, al Manuel Al Obi, que ahora es nuevo A este niño nuevo que entró La, se la semana pasada, que también se nota que sabe harto Es gente que sabe Yo siempre digo eh, Y muy agradecido por todos ustedes Porque de repente uno Si bien lee, estudia eh, no sabemos muchas cosas, pues. entonces es un complemento.
3: Claro que sí. Nosotros, más Yo que todo, la parte teórica, pero más allá de eso, ¿no?
1: ¿Sí? Con el Christian, pues, tú siempre quisimos hacer esto. <risa> Él me decía, tú tienes mucha historia, entonces sería más que como para, para, para ver más experiencias, más que nada. Y siempre que oí la idea, pues nunca lo hicimos. <risa> Una, porque no cachábamos bien cómo se hace cómo se conecta todo eso, pero yo cuando los vi a ustedes eh, también a me interesó mucho yo, yo para nada encuentro que voy a hablar en yo encuentro que lo que se habla acá eh, es lo que a veces hay personas que no se atreven a hablar o tal vez lo, lo tienen ahí y tienen el, Miedo el lo diré o no qué pensarán de mí sí. yo a mí por ejemplo aquí yo me siento súper cómo lo puedo decir eh, a gusto hablando porque no sé, me, me dan esa confianza. Es bien, es bien interesante. Yo cuando, cuando, aprendí a hablar con Ángel, yo quería a dos y alguien se me acercó y me dijo esto no es para dos, claro, no es para todos. O sea, eh,
0: sí, sí es verdad, es verdad lo que hay, dice... hay un
3: dicho, hay un dicho antiguo que no sé si está en la Biblia, pero dice el que tenga oído que escuche. Sí. Algo por ahí va.
0: Es verdad. Lo o que sea, es, es,
3: es, estos mensajes son para las personas que están orientados a, a que tienen que saber esto. Pero lamentablemente no todos están preparados para saberlo. Sí,
0: sí, es muy cierto lo que dice el Jorge. Porque no, a nosotros nos pasa a diario eh, con nuestros temas. Uno se da cuenta que hay gente que no, no está preparada para escucharlo es claro. ser, no, no tiene la mente abierta y hay, y hay que tener la mente muy, muy abierta para esto. Porque si no, si tú vas con oh. la mente cerrada, no vas a entender nada.
3: O, claro, o te puede escuchar, pero no va a comprender el mensaje. Sí. Y eso es lo importante que lo comprenda.
0: Sí. Y lo importante y lo que yo siempre hago eh, es buscar el todo lo que yo escucho de todos nosotros, ¿no es cierto? Eh, compararlo con el conocimiento, porque hay un montón de libros que te hablan del tema tema. Pues entonces ahí uno se va dando cuenta que en realidad es así. <risa> uh -huh. Solamente que lamentablemente, en este mundo tan científico, tan que se necesitan pruebas. Eh, se cierran las puertas a estas cosas ¿no? pero para mí son más reales incluso de lo que de lo que podemos tocar a, y que tenemos al frente claro y en mi Yo caso, que cuando
1: estaban hablando de las casualidades ¿sí? cuando estaban hablando de las casualidades me acordé de algo que aprendí con el Hoponopono, no sé si ustedes habrán escuchado hablar ¿Sí? alguna vez de eso que ¿Sí? el, ho el Hoponopono habla de que la casualidad no existe es la causalidad Uh -huh. El motivo, claro que no, las cosas no pasan por casualidad, pasan por una causa. Es decir, cuando tiene que ver mucho, yo creo que uno de los primeros programas te hablaron de eso: que cuando muchas personas piensan lo mismo, se cumple o algo así. Esto uh -huh. va por lo mismo: cuando cuando muchas personas tienen algo en común, se atraen y por algo suceden las la
3: cosas.
0: Sí, sí. Sí, de, hecho, no sé si me explico. de hecho es súper interesante es, co es
3: como Es como la vibración en realidad Si todos vibramos de la misma forma Entonces ese nivel de vibración se te mira atrayendo
0: Sí Es súper interesante la conexión que se form Forma en el, en el grupo WhatsApp <risa> ¿Cachai? Porque Por ejemplo Yo a los chiquillos, al Manuel Al, al Cristian, a ti Jorge Al, al Marcelo bueno, prácticamente a los que más participan, porque hay más gente, pero algunos no están nunca, pero yo sé que quizás no lean. Pero los que más participan, uno los siente ya como que no aparecen en el chat, y uno dice, uy, ¿a dónde está la misma Katy que no aparecía? Y ahora, bueno, de nuevo está apareciendo. Entonces, como que uno empieza a echar de menos.
1: <risa> Se forma como una comunidad.
0: Exactamente. Y esa, esa es la idea que planteamos con el 2 dentro de las últimas transmisiones porque estuvimos muy cabezones en un tiempo pero ahora es como más hacer comunidad y conversar las cosas encontramos
1: que mejor oye, y, lo, y las personas que están ahí tienen preguntas, sí, porque este tema es amplio es amplísimo, entonces <risa> yo, yo que el como que se olvidaron un poco las preguntas, pero tenía arte, y que que <risa> es que yo soy igual ser ser no el soy no súper disperso <risa>
3: Sí. Sí, es que. No, es que, ¿sabes qué? Quedé con la, con la con la duda sobre el tema de, de allá de la cuarta región, de Coquimbo, todo eso. así como que dentro de mi cabeza se me generó un rollo, pero muy fagán, ¿cachai? Eh, como que o con esta persona o ir para allá o tener cierto conocimiento. O eh, el mismo tema de decir, ¿estaré yo por el camino que corresponde? Eh, Hablemos de conocimiento. ¿Será lo que ¿Sí? yo estoy leyendo o, o las cosas que estoy hablando? Eh, eh, ¿Serán correctas o estaré equivocado? Entonces sí. son como esas dos Que tengo en, en forma interna Sí,
0: hay hartos lugares que, que tenemos que hacer alguna vez Visitarlo Usted, sí. La idea es que vayan Todos también, pues, o sea, los que puedan Por ejemplo, Chiloé también Sería un buen lugar para ir ¿cachai?
1: Play La French ah, ¿Tú decías hacer un, un grupo Y ir a lugares así varios? Hoy ¿Sí? sería el ¿Sí? Es que Sería Serían que unas hoy sería buenísimo, sí. de hecho se podría sacar hasta algo de moneda de <risa> yo como que ando en la búsqueda de eso, <risa> hacer como una especie como de, de ruta turística
0: claro, claro, sí
1: ¿Cachai? Sí. sí ¿cachai? y el que, el que bueno, te tú que no estás en el grupo pues, eh, qué sé yo mañana salida tanto y se cobra algo y así sirve para hacer los viajes ¿Sí? no sé, es un algo que se me ocurre recién <risa> sí, o sea tengo el, el signo peso en este momento en mi casa porque necesito pegar es que no es mala idea de hecho mucho, por eso tengo la cama de cuarzo
0: hay muchos lugares que, <risas> o grupos que hacen tour de este tipo
1: claro sí, darle una vuelta no sería mala idea uh -huh. buscar así, tenés que armar un grupo de los que estén así dispuestos con tiempo para, para esto y hacerlo
0: Claro. Pero, yo sería uno de los primeros okay. Pero es interesante, por ejemplo, no sé si mi mamá, M, nos estará escuchando ahora, no creo, porque hay cuatro personas, y una soy yo. <risa> Pero allá en Curacavi había un personaje, y si y si no está en otro envío se lo van a preguntar cuando aparezca. Mi mamá y mi papá irían a contar las historias de allá, porque ellos saben más. Eh, hay, ¿Todo un está curado, hay un personaje que era un vidente. <risa> un caballero que era un ¿Ya? vidente. Que era un viejito pues, y era súper famoso Y toda la gente iba allá A que le viera el futuro, a que lo sanara con las manos Entonces uno no debe existir ya Ya debe haber fallecido Pero también era un personaje icónico de Curacaví y, y de historia de Curacaví bueno harta, harta Pero, por ejemplo Por ejemplo eh, A ver Nosotros llegamos a la casa de Kurakabi, Era la casa de mi de mi vía abuelo. Es que la historia hay que partirla de, hace, de, de muchos años atrás. De muchos años atrás. Pero la voy a contar rápidamente. Para pa llegar al punto que quiero llegar. Eh, mi vía abuela era es su papá eh, de los fundadores del Audax Italiano. ¿Ya? <coughs> Son inmigrantes. Mi vía abuelo vivía en Valparaíso. Eh, apellido McLean y toda la tabla. Pico. <ríe> la, cosa es que, la cosa es que mi bía abuela se enamoró de mi vía abuelo Y no era la misma clase social ¿Cachai? Mi vía abuelo vivía en el Cerro Placeres Donde vivía, donde vivía actualmente mi abuela Y mi vía abuela era de Santiago De clase, prácticamente Alta Alcurnia ¿Cachai? Era como la historia de la dama y el vagabundo Entonces cuando ella le contó que se enamoró de mi vía abuelo A él, él le dijo que que no lo aceptaba, ¿po? y que si lo aceptaba, ella se tenía que ir de la casa. Pues ya, me voy de la sí. casa, se fue de la casa. Porque acuérdense que esto es, es tiempo antiguo, ¿po? o sea, antes los sí. matrimonios eran planificados prácticamente. Se fue de la casa, el papá anduvo del arrepentimiento y le dio la casa, el terreno de curacaví Que es, no sé si tú conoces, ustedes han cachado curacaví donde está la bencinera la Chel creo que es? La en la carretera la eso zona? o no? No, en la, en la avenida principal, avenida Bernardo J. Hay una bencinera. Allá. Que es la Chelo la Al lado, dos casas más al lado está esa casa. Pasaron los años. Debe ser una casona. Sí, es como casi colonial. Pasaron los años. Eh, mi abuela, bueno, mi vía abuela vivió en Valparaíso. Y esa casa que era de ella quedó... Ahí está mi amapo. Era dos mucho y era un brujo. No es. Eh? Ahí nos debería contar más de eso La cosa es que pasaron los años ¿Cachai? esa casa que iba allá Mis abuelos se fueron a vivir al paraíso Y mis papás Me tuvieron a mí Y querían irse a vivir juntos. Si mi mamá me corrige que está ahí <risa> Si me equivoco que me corrija Pero querían irse a vivir junto A un lugar pues. Y mi papá habló con mi bisabuelo y le dijo No mucho que... dice
1: que era Sí. Ahí habló tu mamá.
0: ¿o? Sí, ahí está hablando. ¿O no? Sí, M. Sí. Y dijo que. Y la cosa es que le pidieron la casa para irse a vivir juntos, A mi abuelo Y dijo, ya, ¿por qué no le pasa la casa a los chiquillos para ir a vivir a curacadí? Ahí llega a La cosa es que esa, esa casa tiene mucha historia. Eh, bueno, es casi secreto y tabú familiar. Pero el ex esposo de una tía se suicidó esa casa anteriormente a que nosotros llegáramos, ¿cachai? Eh, lo pillaron colgado en unos almendros atrás. No sé en qué... ¿Y sentido. tú viviste ahí? Sí, pues años después. Años después...
1: Pues. Mi... Pero, pero te penaban
0: o no? Es que ahí va, ahí va el punto y a eso quería llegar. Yo veía una sombra cuando era chico en mi pieza. ¿Cachai? Mm. Y... Bueno, no sé si a mis papás les conté eso, pero siempre veía una sombra en la. en la esquina de mi cama mirándome. O sea, pará. Yo no sabía del bueno. suicidio, pues supe años después cuando ya nos fuimos de esa casa y volvimos al paraíso. Pues, y ahora como que juntando los cables, digo, chucha.
3: <risa> bueno, si no sabían ahora sabes. <risa> pero. Pero ella, ella deben haberle pasado
1: cosas igual, pues.
0: No sé, no o sea, a mis ¿no? papás sería bueno que, que mandaran esa historia o me las contaran por teléfono, pero en audio. Po. Sí, <risa> porque, claro. porque en esa, ellos vivieron su estancia de adulto 20 años, más o menos ahí en Curacaví o sea, a la edad de 20, 20 y tantos años. Entonces ellos deben saber más historias que yo. Yo era niño, pues po, ¿cachai?
1: Por <risa> algo se fueron. <risa>
0: <po>. <risa> no sé, pero... <risa> Pero ese sitio era súper extraño y, y no sé Según lo que lo poco que sé de esa historia Familiar, casi secreta y tabú eh, Tenía problemas de deudas pero, pero ando a saber si había otra cosa ¿Cachai? Porque la, la casa era súper antigua Y tiene una, una vibración súper Cuática esa casa Como que siempre No sé si era cosas de cabro chico o qué Pero pensábamos que había tesoros en esa casa Tesoros enterrado. Y, y ahora esa casa todavía existe, sí. Pero la vendieron. Ya no es de mi abuelo. Y por eso curacabí es tan místico también. De hecho, de hecho, hay otra hay otra historia que tengo curacabí que. No sé si ustedes conocen Curacaví que había un teatro. Antiguamente había un teatro Que estaba al lado del colegio que yo iba El patio de atrás de mi colegio Cuando íbamos al a recreo Daba con el con, la, con una ventana del teatro Y las ventanas tenían barrotes ¿cachai? Tenían muchos barrotes Entonces ese teatro estuvo mucho tiempo abandonado En el tiempo que yo estaba en el colegio Era prácticamente un teatro O un lugar, cierto evento No me acuerdo, no sé qué será en realidad Pero nosotros le decíamos el teatro Estaba abandonado ¿cachai? Y, y adentro pasaban cosas pasaban cosas, y no sé si eran cosas de chicos o qué porque no, yo iba en el colegio, casi el segundo, tercero básico, y nosotros mirábamos por esa ventana, que apenas se veía adentro todo abandonado y se veían marcas de manos con sangre adentro del teatro en, el teatro? ¿sí? Sí, en las paredes entonces no sé, ahí ahí entra la, la ficción de uno cuando Ay. es chico o realmente pasó algo ahí pues, pues ahí puede haber sido pintura pero nosotros decíamos que eras manos con sangre en las paredes. Y ese teatro también tenía una escalera y no se podía entrar. Y nos... Ahora el teatro está habilitado, creo que es como un centro cultural o una tienda. Pero en su tiempo estuvo abandonado y fue súper acuático. Qué sí, loco. Sí. Bueno, ahí mi mamá dijo que era don mucho y era brujo. Sí. Así que mamá las historias, cuéntalas, pero Mándalas en audio, po. o si no Un día ponemos a mi papá en un en vivo Pero sin competencia
3: y... <risas> <risa> Vamos a es la misma, capaz que se ponga a cantar es que, por...
0: es que se va a poner a hablar de Hitler Y va a quedar la cagada Va <risa> a
2: ah, <para, para> cantar, <risa> te quiero
0: <risa> Así que eso chicos, pues no sé si tienen Algo más que contar, llevamos dos horas 20 ya <risa>
1: Uy, Carlita de rato
3: sí. no. No, yo, yo quedé lleno de, de dudas, pero no dudas hacia, hacia Jorge directamente, sino dudas personales de querer ir a un lugar a, a, a buscar respuestas.
0: Sí, mira, tenemos que hacer algo. ¿Ah? Yo creo que ya... Bueno, el otro año nace mi hijo en, en verano, pero... De mitad de año para adelante, tenemos que planificar algo. Esa, pongámonos esa meta. ¿Está Y... Tú.
1: ¿A ti te gustaría, tú, hacerle preguntas al, al anciano?
0: Al donkey,
1: no sé. Sí, sí, donkey. Eh, sí, sí. Porque sí. hay otra forma. Yo yo, no, yo cuando lo vi ya era anciano <ríe> y te estoy hablando del 2010 por ahí. Ya han pasado 10 sí. años, a lo mejor, tal vez digo yo, tal vez no esté, pero hay otra forma de hacer preguntas. Pues yo, yo conocí... El tema de los registros acá, chicos, hace aproximadamente dos años, y ese tema ah. igual es apasionante. Eh, amplio. Yo cuando lo sí. conocí eso, quise aprenderlo. De hecho, yo hice un curso, todavía no lo practico, pero, pero yo ese curso lo hice en el éter <ríe> Y ese tema ya es súper amplio también. Es, 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 es así para... Para hablar mucho rato, Qué
3: bueno.
2: el
1: éter. El, el éter, Einstein habla del éter. Sí. Uh
2: -huh.
1: y, y como te digo, yo, el, el curso de los registros cachicos lo hice en el éter. Y es muy loco, es muy loco. Es un lugar, es un lugar de luz. Así que, que yo creo que eso la religión lo lleva o lo transporta a, al cielo. Es como lo más similar al cielo, que es un lugar así donde tú querías estar siempre ahí. ¿Sí? y yo, yo ahí hice mil de preguntas, vi a mi amiga que se suicidó, imagínate que, que fue así algo que me hizo llorar, fue muy loco fue no, muy te, creo,
3: te creo creo porque hecho, en, cuando, una, lo, en un dale, lugar
2: similar
3: dale, dale. Eh, en un lugar similar en un sueño vi a mi, mi papá y mi
1: papá también vestido de blanco, radiante incluso más joven sí, eh, ahí se ve todas las personas felices es muy, sí. un lugar ese, muy, muy bacán. Que yo creo que eso es lo que dicen que es el cielo.
0: El lugar después de la muerte.
1: Y, y yo, cuando a mí me encantaría volver a ir ahí, porque como digo, a mí ahí me hicieron el curso. Yo, cuando aprendí, yo aprendí algo así súper chiquitito, que es lo que siempre hago, que es ponte tú sacar el número de vida a las personas. Y, y yo, ponte tú, se lo hice a mi, a mi mejor amigo. ¿Ya? Y que un, un loco así Super escéptico que no cree en nada Y cuando le saqué el número Yo a la vez saco el año Que el año, el año es, es un año Que a ti te marca Que es el año que da el número de tu vida Entonces Cuando él descubrió lo que le pasó Ese año Me dice, pelao voy a el esto al chino el Y me llamó así un día X sin avisar ni nada, y me dice, oye, hazle lo que me hiciste a mí, para que cache", y todo el chino, eh, él igual es más espiritual, cuando yo le saqué el número y le di el año, él entendió el tiro, supo lo que era, y después yo voy al curso y me retaron, en el éter, que tus maestros, los maestros son así como unas luces, pero en forma de túnica, pero así muy altas, y ellos me dijeron así, pero súper... La forma de retar es como, como, como cuando te reta una abuelita Así, tu abuela Sí, súper dulce, súper dulce me dicen, esto no es un juego Oye, oh, qu ¿para que hagamos, ¿cachai? Porque fue como... No, no voy a ir con esto po, Si esto que estáis aprendiendo no es para güey a... ¿Cachai? Pero yo te lo digo así, pero no, lo dijeron así Fue como muy dulce Chuta de nuevo aquí y... marcando ocupado ¡Ja, por eso te digo, si tú quisieras eh, tener respuestas, porque a mí yo no sé si a los 40 años pasa esto porque yo me acuerdo que a mi vieja de esa edad le digo que quería saber por qué estaba aquí, cuál era su misión y bla, bla, bla. A mí me pasó exactamente a los 40. Y yo pregunté a ellos, ¿cuál era mi misión? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo? Y ellos me dijeron. Y yo quedé para "¿Cuál? porque es algo que yo siempre quise. Uh -huh. Mira, es súper simple. A mí me dijeron que mi misión en este mundo es hacer música y dar el mensaje que yo les conté ponte tú que me dijeron los lo extraterrestres uh -huh. que es súper simple y, y yo ¿por qué no lo hago? de cobarde porque yo tengo los equipos tengo mi estudio tengo la capacidad de crear uh -huh. pero no me atrevo no sé por qué no me atrevo digo que es algo como yo no sé si es algo que me implantaron mis viejos que, que la música el arte es algo inseguro que qué sé pero no me atrevo ¿cachai? Pero ellos me dicen que eso es lo que tengo que hacer Y lo que yo entiendo Con este tema de la regresión y todo eso Cuando uno viene a este plano Y no hace lo que tiene que hacer Cuando morí Volví a caer aquí y Es como un reality, porque tenés sí. que hacer lo que te dice Es como el juego de la barmota Es muy
3: loco Es muy claro. loco yo, y Mira, cuando... Jorge, te... Dale lo que pasa es que voy a decir algo Que yo sé más o menos No no mucho de, de, de numerología Pero te voy a decir algo Y mejor me voy a decir Ah, con razón Mi número es el 7 Mira El número se saca así, mira
1: Tú tienes que sumar El, el día que tú naciste Claro con el, Con el mes Y el año y van el año. Y ahí te da ¿Y te da 7? Sí. Mi número es 7. Sí. Ya mira, haz esa suma. ¿Por porque pa, pa, para llegar a, a esa conclusión tú tenés que hacer la numerología. La numerología, ¿cierto? Sí. sí pues. Ya sí. mira, pero házela házela porque es súper fácil. Pero yo siempre la hago con, con calculador o sea, y como mi, tengo el teléfono aquí. Mi número, número el siete. es Sí, pero ¿qué número es la cifra que te da total al sumar tu día, tu mes y tu año?
3: Ah, ya, te la voy a dar tiro Porque no es un número maestro Es que Es que de ahí se saca el número De vida Pero pero
1: mi pregunta es ¿Cuál es el número total? Que eso yo lo descubrí En, el, en los registros y cuatro Ah, 34 34 Pero tú sumáis
3: del día de tu, tu Nacimiento, ¿cierto? Sí, lo sumo 2 más 5 más 1 más 2 más 1 más 9 más 8 más 6 No, pero mira, suma
1: 4. Suma así No, no lo sumís de uno, súmalo así, mira Suma el, el día, ¿qué día? es? Yo tengo una calculadora por aquí Bueno, con respecto ah. que, Es que ahí te va a dar un año, año. Uh -huh. No puede ser 34 mm. ¿Cachai? Ya Mira, dime tu número El número del día que naciste 25 ya, el 25 lo sumo ahí con el mes, ¿cuál era el mes? 12 Ya, entonces ahí te da, y bueno, y de ahí el año 1986 1986 Eso te da una suma total ¿Sí? Un año Un año, ¿cachai? No te puede dar 34, es un año Son... A ver, Ay, soy tan malo para la matemática. Y el administrador, <risa> imagínate 25 más 12 a <risa> <para> 1986 <risa> 2023.
0: 1986. ¿Cuánto? Do, 2023 le dio. ¿Ese año te da? Sí, al donkey. al donkey.
1: Ya, donkey, ese es tu año. Ahí te va a pasar algo que, que vaya a decir, guau. Wow, al otro acabo. año, güey. ¿eh? Es este otro año. Eso, <risa> yo, lo rendí año.
0: Lo eso yo lo vendí
1: los registros. Eso yo le vendí los registros, ponte tú. Y eso lo sí, voy ¿verdad? a hacer cualquier persona, se va. Tú también puedes sacar tu número.
0: Sí, a mí me salió Y ese el, te da un año.
1: El 98. Estoy charlando de recortar. Ya, no. El 98. Tú tenés tenés que ver con tu edad es súper fácil tú decís qué edad tenías y ahí como que decir ah, esto pasó ¿y por qué pasa eso? porque ese año justo da tu número, por eso te pasa algo increíble uh -huh. ¿no? ¿me otro año tu año? Oh, ¿por, fin. <risa> ¿por fin? <risa> es bacán es bacán cuando uno, cuando uno ya sabe qué va a pasar porque cuando ya te pasó tú decís, ay, cómo no lo valoré y todo va a
0: encontrar pareja <risa> no sé. <risa> que sea fiel, <fielísimo.
1: risa> ¿Te imagino, eh?
0: Si hay mujeres fieles, por mira, no. <risa> hay que buscar. Parece, <risa> no sé. Si eh, Cuático Bueno, el 98. Sí. Ah, el 98, Ay, loco. El 98 creo que nació mi hermano, no. No sé. <risa>
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y tú y Seba y tú sabías tu número?
0: No. No, ahora recién tu achaste? número de vida 98,
1: ya voy pues ahí. Tú te, y ya, pero no es, no es que 98 es el número. Pues ahí el donkey te puede ayudar. Pues glosa: tú tenés que sumar ah. el 1 más el 9, 10, más, más el 9 más el 8, y, y es otro número. Y de esos números se sale el número. cierto donkey, hacía ¿Sí, o no, ¿Sí?
0: me
1: dio 27. Ya, entonces tu número es el 27, 8, eres 9. 9 no es tu número Mira Y yo también soy 9
0: <risa> ¿Sabéis por qué lo encuentro, Cati, el 9? Porque es un número impar Y yo siempre tenía una cuestión en mi cabeza con el número 3 Y el 3 es... Eh, Mira, 3 ahora... 3, 9, ¿Cachai?
1: Búsquete, búsquete el, en la numerología... Significado del número 9, y ahí te va a describir cómo tú eres, mm. y eso es súper loco, súper, súper loco. Cuando tengáis te un tiempo, ponéis significado número 9 numerología y te describe, te describe igual como que tú leís como es como no sé, cuando describen a las personas como son según su signo,
3: pero esto es mal callo. Dice claro. que, por ejemplo, en mi caso que. Dice que,
0: dice que representa todo lo que uno podría anhelar en el mundo, así como la conexión con lo divino.
1: Ahí está. Es gemel.
0: Sí.
1: Ese, ese es un resumen corto, sí, porque dice cuando que es te ten una tendencia
0: te... al romance y a lo emotivamente sentimental. Puta, sí.
2: <risa>
0: <risa> Mira, el Manuel dice que quedó pillo. A ver, el Manuel le salió. Eh, ah, no, veo todo el chat. Ah, Perdón, que habla lo tuyo mientras. A ver si yo puedo ayudar al Manuel por otro lado.
3: Eh, no, que justo cerré la página. <risas> eh, dice. Eh, ¿Qué pillo? Ahora se un número y, de que lo, y te da lo que eres. Sí, ah, es el número de vida. Se oye, llama ese número. Es que hay sí, es que, Manuel... que sumar la totalidad de los números de día, fecha y año.
0: Al Manuel le dio 2021. Entonces su número de vida es 2 más 0 más 2 más 1. El 5. El 5 es tu número, Manuel. A ver, me voy a poner significado el número 5. Espérate, Manuel. Estamos trabajando para usted.
1: <risa> <risa> Yo quiero a buscar el cargador, chiquillo, porque se me está descargando el cielo.
0: Mira, el número 5 dice, simboliza... A ver, está cargando. Eh, dice que simboliza la libertad La curiosidad y el cambio El deseo de vivir aventuras y explorar nuevas posibilidades Sin embargo este número Significa más que energía y entusiasmo Desde la biología y la astronomía hasta la fe Bueno y después ya es un texto súper grande Pero es más o menos eso Súper interesante Mira y al, al, al amigo Del tube teatro Le había salido el 98 También le había salido el mismo a ver, deja ver el chat que él también puso su número. Ah, no, no, en 1998 fuiste a ver el Titanic. <risa> me está weando a mí. <risa> <risa> oh, no, no, no. Ay, el Titanic no me gusta, man no
3: me gusta, película Peliculaza, compadre.
0: No me gusta la película, man De verdad, la, la odio.
3: <risa> Funao no, por no el ojalá, ojalá que se hunda el barco. Y... No, es que no
0: me gusta. Y, y esa de la, la mano en el auto. Esa es la única
3: escena que me gusta. Mi caliente. Así que... Mira, cacha lo que te, te voy a decir mi número y vaya a quedar marcando ocupado O sea, dice, en numerología el 7 describe a los pensadores, intelectuales, filósofos, estudiosos que analizan todos los ángulos antes de llegar a una conclusión.
0: Sí, pues sí, más
3: que pues, la chucha. Por eso puedes. <risa> ¿Ah?
0: <risa> erí más tos que
3: la chucha. <risa> sí, güey. Bueno. Por eso puedes sentirse indecisos e intranquilos, pero tienen la personalidad creativa e ideas brillantes. Son más soñadoras y tienen una manera de pensar muy única. Sí,
0: es verdad.
3: Es verdad. En to todo caso, chiquillos, para que lo sepan, yo paso diciendo al Sebastián casi todos los días: Oye, tengo esta idea, tengo esta weá, podemos hacer esto. Sí. Siempre paso con una idea. Sí, sí, bien. Es verdad. Bueno, fantaseo mucho, ese o es el tema. De repente yo me voy mi polar.
0: Pero está bien, pues está bien. Tenéis que ser así. ¿no? Oh. Oye,
3: ya, pues, dura 40, loco. sí Paso rápido. Está bien.
0: Ni se siente.
3: Oye, sí, no me he dado cuenta. Y como le dije delante, quedé con muchas preguntas. Pero yo creo que lo voy a tener que resolver yo porque son preguntas. Y no, pero... eh, Más que todo orientado a, a la existencia sí.
0: Lo único que lamento un poco los problemas técnicos al principio Pero fue la internet, fue mi micrófono Pero el video de YouTube va a quedar perfecto Ese... sí. Tiene un poco de interrupciones, sí Un poco de momentos que yo no escuché bien el micrófono Pero se entiende prácticamente
1: todo Es que quedó particionado Quedó en dos
2: partes
0: en Twitch sí, porque como se cayó, subió. Pero yo acá siempre grabo las transmisiones, entonces quedan completas. Y
2: después las
0: subo Así que eso chiquillos, pues. Yo no tengo nada más, pro hoy no sé ustedes si quieren
2: seguir.
1: Yo estoy súper entretenido. Yo creo que. Si hay otra oportunidad, yo yo tengo toda la exposición para estar, si, si quieres, pero yo tengo harto tema, yo si lo tengo aquí conversando, lo voy vale a hasta mañana. No, y no. O sea, sí porque sí
3: o sí, tenés que venir otro envío. Sí, Entonces, dale, a día... mí me encanta esto. Entonces el viernes y el sábado tenemos dos transmisiones más. <risa> es, que, es
1: que como Mira, vivimos. yo estoy sin pega. Estoy ¿Gracias? sin pega, así que tengo tengo mucho tiempo, y y quiero mostrarles con todo el... Eso de lo que me pasó, que yo lo tengo en registro yo Siempre cuando a mí me pasan cosas raras como que lo registro ¿Sí? Por ejemplo, ah, yo cuando tenía 22 años iba a hablar despacito porque <ríe> está mi señora ahora Yo a los 22 años conocí a una chiquilla en España Y le, le compuso una canción Y ella mandó los pasajes y me fue a ir allá un año y todo ya. eso yo lo tengo todo registrado en, Entonces yo sabía que era así como algo extraordinario que me había pasado Entonces es como el ejemplo, está todo registrado y todo eso Y, y es súper loco Porque, lo digo que es loco Yo estuve allá, viví hasta el 2000 No fue en el 2003, hasta el 2004 más o menos Un año Y bueno, tenía 22 años, lo que era un chico Y... <coughs> Cuando estuve allá, imagínense, veía alemana, francesa, italiana, y yo de la mano con esta loca, y miraba así y me decía, oye, pero si estáis conmigo, y le decía, pero es que no en Chile, es que no se en Chile. <risa> <risa> Hoy día yo me daría esa respuesta, porque che. Entonces, no, no, no. al final terminamos en malas, ¿eh? malas, yo me vine y toda la cuestión, y después, 18 años después, me volvió a escribir. Y eso ya está como para escribir un libro igual. Eh, y sí, pues me dice que siente que, que, que perdió 15 años de su vida y, la cuestión y, y y me dice que me vaya Y me, yo le digo, no, pues ya tengo mi señora, mi hijo Pero vente con ellos pues. <risa> Entonces, eh, tal como eso, tengo todos los registros eh, Cuando me pasó esto del, de este caballero que me dijo Hable con Dios y le van a pasar cosas yo empecé a registrar todo eso, tengo las fotos y todo eso, como te digo, que, que empecé a pedir puras estupideces. Porque, o sea, para mí en ese momento eran cosas que, que eran importantes el, el, el tener una oficina más grande, un estatus, ganar más lucas, pero, no sé, pues podría haber pedido dinero infinito. <risa> no sé. Es como, es como la lámpara mágica, así como que te ponen la lámpara es mágica
0: que, y no sabes qué es hacer. que
1: es que, ¿cachai? Yo ahí, yo me di cuenta, o sea, yo siempre creí en Dios, pero ahí me di cuenta que, que uno no pide, yo, por lo menos yo, yo siempre daba gracia, da como lata a veces pedir, uno como sí. que dice, no, ¿pa' qué? Cuando uno dice, eh, ya, voy a hacer un, por poner un ejemplo, súper urbano, ¿sí? voy a hacer un like y quiero que no me vea mucha gente, pero por dentro uno quiere que le vea todo el mundo. Sí. no sé no sé si no sé por qué uno hace eso
0: por humilde no sé puede ser ¿cachai? Pero, pero al final es verdad eso uno, uno tiende a no pedirle a Dios tiende más a agradecer y a pedir con miedo así como si quieres se puede entonces, claro entonces
1: y, y si tú te vas al lado religioso se supone que Dios es tu padre pues entonces cuando, cuando tú tienes un hijo y tu hijo tú pide, tú siempre la hay a dar. Ahora, hay un punto aquí, porque si bien yo aprendí eso, y después dije, ya, lo voy a hacer, voy a pedir nomás. Pero, por ejemplo, si, si tú pides, te voy a dar un ejemplo: mucha plata, y te llega esa mucha plata, pero tú no sabes eh, distribuir. O, o manejar la plata, si tú lo veis de una forma como que un padre te está, te está haciendo, te vas a decir no. Yo no te voy a dar más de lo que tú puedas tener. No sé cómo explicarlo. Es como cuando tú tenías un hijo... para tenerlo? Claro, estaba poniendo a poner el ejemplo de un hijo. Pues un hijo. Tú, tú, tu hijo te dice, papá, dame 10 lucas, ya tú pues, tenés las 10 lucas, le das las 10 lucas y veis que tu hijo hace puras cagas con las 10 lucas, se compra puros dulces ¿qué es lo que haría un niño? Qué, en, en este caso nosotros somos de cierta forma niños que estamos actuando como, como grandes, yo siempre lo digo pasando, hablando de mí yo siempre he dicho que soy un, un niño en un cuerpo de un viejo pero si yo tuve esas lucas y, y no, no supe cómo a ver, no sé cómo explicarlo
0: ¿Cómo
1: hay, hay, sí, pues hay como, incluso, y así, mira, como digo, yo fui yo fui eh, católico y hay parábolas que hablan de eso incluso. Cuando dice, Dios le dio eh, una moneda a no sé si era una moneda, no sé, y él se la enterró. Después el otro la dio, el otro la guardó, y el otro la invirtió. Y después cuando fueron y, y le rendieron, él le devolvió lo mismo, no sé si era, esto es como su religioso, pero y después como que él retó al que, al que la escondió. pues y al claro. que la guardó igual Y felicitó al que al que Como que la, la suba hacer Y eso tiene que ver también con la lógica de Cuando uno habla de la plata Porque la plata trae la plata A, a mí me ha pasado que yo tenía mucha plata Y como que me como que me siento culpable güey de una estupidez si no, Yo creo que tiene que ver Con lo que no han Nos han enseñado ¿Puede ser?
0: Sí Sí. es que es que la sociedad la sociedad ve al, al millonario como malo ¿Cachai? Como, como como que es malo tener plata porque por la avaricia se relaciona mucho con la
3: avaricia claro mira voy a dar un ejemplo súper burdo capaz que sea funado pero está ahora que está en boca de todo el tema de Carol Dance o sea que súper funado el tipo pero claro, fue súper humilde venía, venía viviendo de una de una toma en una media agua y llegó a donde está ahora está funado, entonces una ¿sabes? cosa no quita la hora sí, no, se está afunado lo que sea, ¿cachai? pero, pero, pero a lo pero, que no, voy parece que fue ¿no? Bueno. claro, pero a lo, a lo que voy es el hecho de cómo una persona desde lo más bajo puede llegar a lo más alto y eso le causó mucha envidia al, al resto de las personas bueno, los mismos futbolistas eh, Eso es el punto sí, también
2: Mira, yo
1: siempre <risa> Hay un tema Que se habla de, de la gente de plata Que dicen que es mala Y yo la otra vez estuve viendo un reportaje No sé si es un reportaje o una reflexión Que Uno cuando tiene plata Es quien es nomás A lo mejor siempre fuiste malo Y como no tenéis plata lo, pues no podéis hacerlo Porque no todos los que tienen plata son malos Pues hay gente de plata y es buena Sí, sí pues. <risa> de hecho la gente más millonaria si sí, los que más tienen esos tratan de como no mostrarlo si se distan con ropa que, que no llame la atención nuevo gimientos claro entonces no necesariamente el tener plata es ser malo simplemente es lo que uno es no más es
0: que la sociedad eso de que la plata la sociedad lo asocia a eso así como a a acaudular a a acaudelar a caudelar ¿sí? a ¿Cachai? el no dar, entonces, generalmente la sociedad lo asocia al, y lamentablemente así, al millonario como el cagado. Y no es así, pues, porque la gente de plata nos la pega,
3: ¿cachai? O ahí también Farcas,
0: pues. Sí, pues. Entonces. Sé que
3: Lara, él, escuché o vi por ahí una bolada o menos cualquiera del Farcas, decía de que. El Farca está como en su última etapa de su vida, en cuanto a nivel de reencarnación y por eso tiene plata y por eso lo dona con las personas, entonces como que no son sé directas lo escuché. Sí, yo
0: también escuché eso mismo.
3: Sí.
1: Mira. Sí. O sea que sí. cuando cuando llegáis a tu, a tu última fase
0: soy como que lo tenéis
1: todo, sí como
3: Claro, como que viene a la vida de disfrutar prácticamente. Puta, me falta entonces. Me falta faltan
0: como treinta vida más. <risa>
3: <risa> yo
0: Oye,
1: pero mira, fuera el deseo, si te vaya a la... Al final, para lograr lo que tenés que hacer, entiendo yo, es, es hacer la misión que se te dio, ¿no? Yo no sé por qué no la hacen Si es lo que yo no entiendo.
0: Es que es sentirte un
1: ser completo. Se si a ti te dijeran, esto es lo que tú tenés que hacer, y tú lo tuvieras y al alcance, yo creo que todos lo harían yo a veces no me comprendo a mí
0: puede ser, bueno, es, que, es, que, es que interactúan hartas cosas, interactúa hasta el temor y cosas de la personalidad también
1: lo que hablaba el, el donkey en arte que, que tiene que ver con, el, con los astrales, que eso a mí me lo explicó mi hermana, que va en capas las primeras tres capas me parece que tiene que ver con las personas que, que le quedan cosas terrenales que le gustan las cosas terrenales, por eso no pueden ir subiendo
2: claro
1: y el... Y, y una de esas cosas del ego, como decía Don El ego,
0: exactamente. Sí. Exactamente. Por ejemplo, hoy día estaba leyendo el, el libro Homodeus de Nari que ahora no sé, <tose> qué, han, han funado a ese tipo, pero escribe cosas bastante lógicas. Y hablaba de, de que actualmente los científicos están buscando la inmortalidad. ¿cachai? porque el mundo pasó por un momento de, de guerra ¿no es cierto? donde la la, la expectativa de vida es súper baja pero ahora la expectativa de vida es más alta entonces las personas mueren no por viejas, sino que mueren por una falla o un desperfecto en el cuerpo ¿cachai? ya sea porque por enfermedad respiratoria por un paro cardíaco, pero tú no mueres de viejo eso no existe entonces están buscando la inmortalidad y un científico decía que su meta era que el humano podría vivir perfectamente 400 años o más, ¿cachai? Y buscando la inmortalidad. Entonces, yo me preguntaba, no no me voy a referir a ese tema, obviamente, porque eso es como para otro vivo y se la habla. pero yo, yo, mi pregunta nació referente a lo que tú dijiste. El ego que debe tener ese científico al querer ser inmortal, ¿cachai? El querer amarrarse a este mundo. Eso ese debe, debe tener un ego tremendo esa persona
3: o es el ego o es el miedo a la muerte también
0: es, es que él decía que la vida la vida es tan bonita o tan buena que buscaba la inmortalidad
1: debería ser pues, más larga
0: y hay, hay un punto súper importante que hablaban ahí mismo que yo no lo sabía que Google tiene invierte parte de la fortuna que genera en buscar la inmortalidad Google ah, sí sí, sí tiene una, co una cosa que se llama una sección que se llama como Google Research, no sé cuánto, que son fondos para investigación. Y lo invierte en buscar... Hay, hay que
1: googlearlo. <ríe>
0: hay que googlearlo. Capaz que se nos caiga el envío.
1: <risa> imagina, ¿eh? oh. No, pero, pero buena. bueno. Y Google... Ahora... Eh,
0: Google también, mira, relacionado con otro tema que íbamos a hablar otro día, pero Google también invierte en inteligencia artificial. Y creó una que se llama Lambda. La cosa es que este científico que creó esta inteligencia artificial eh, declaró mediante Twitter lo que le pasó, porque él le preguntó eh, sobre qué era para ello la, la muerte. Y, y la inteligencia artificial por primera vez en la historia dijo que tenía miedo a morir, a que fuera desconectada. Entonces, es un tema casi tenebroso, ¿cachai? Que a una inteligencia artificial tenga miedo a morir que
3: estamos creando claro o sea el tema de el mensaje eh, oculto que está ahí es de que finalmente la inteligencia artificial tiene conocimiento de que tiene vida
1: pero pero tú cuando desconectas la inteligencia artificial muere ah. <risa> no
0: lo sabemos pero,
3: pero
1: no, ese, ese otro tema para otro vivo. ¿por Porque sí. yo yo la el tema del, del internet y todo eso yo lo veo como un paralelo a esta vida.
0: Sí. Por ejemplo, lo otro que la otra pregunta que quedé dando vueltas cuando estaba viendo ese tema es ¿cómo sabemos si la inteligencia artificial tiene conciencia o no? ¿Cachai? ¿Cómo vamos a saberlo? Entonces eh, pero es como para otro en vivo, podríamos hablar otro día de
3: esas sí, <risa> cosas. Sí, porque ¿por mira, lo, lo podemos ver en la boda que en nuestra vida quizá es planificado por un ordenador también. La incluso Sí. Pues. Claro. claro. Entonces lo podemos sí. ir para ese lado también. Y, y ahí y, no vamos nunca.
1: Y voy a hacerle pregunta paralela si, si actualmente nosotros tenemos conciencia. Porque no todos tienen la conciencia. Porque ¿sí? Sí, <risa> ¿sí? entendemos que, que el humano es consciente pero si te ponía a pensar no todos son conscientes no ¿A entonces ¿a me
3: refiero en de que puedo pensar también de que no todos somos humanos entonces?
1: sí, pues. bueno, como la otra vez el Seba
0: eso a lo el que Seba te... dijo, yo
1: vi un en vivo de, de que tú no sabes quién es la persona que está al lado y, y la tiraste así sin decir el contexto, porque yo dije ¿en ¿qué, qué estás hablando del Seba? No, yo no te caché en ese momento cuando dijiste eso pero después se entiende, se entiende que, que hay, hay vías artificiales. Pues. Si te a investigar, pues yo tuve que investigar para cachar que está hablando.
2: Exactamente.
0: Hay, como se dice, hay PNJ o bots. No, no bots, la palabra es... Uno cuando juega un juega un computador hay siempre un vendedor que dice qué quiere y siempre habla lo mismo. Hay personas... Welcome. ¿Cachai? El
2: welcome.
0: ¿Cachai? Hay personas que están ahí solamente para cumplir esa función y no son personas, son robots. <risa> no sé, Pero es un tema
3: subacuático. Eh...
1: No sé, sí, yo, yo te entiendo, si sí, tiene que ver con para pa seguir la realidad, es sí que uno toma el tema de, de esa teoría o de esa conspiración. De tam... que esto no es una verdadera realidad.
0: Ustedes han preguntado alguna vez, yo sé que sí, porque a lo mejor no, yo me lo he preguntado. Si yo soy lo único real y el resto no es real. ¿Te he preguntado eso?
1: <risa> Nos descubrieron Donkey. <risa> <risa> y el
2: donkey, el donkey se queda callado. No, no, el Donkey eh. se.
0: se <risa> Yo soy <risa> la inteligencia artificial. Quedó bugueado el Donkey, Se desprogramó completamente. <risa> Uh, pero es cuático, es cuático. Yo, yo desde chico me pregunté eso y dije, si yo soy el único actor en este mundo y el resto solamente actúa para mí y a lo mejor Australia o Europa no existe porque es mi entorno nomás. ¿Cacho? Mira, me acordé a mí cuando, cuando, a mí cuando...
3: Me Dale, dale. Me acordé que los españoles dijeron que Chile no existe. <risa> Hace poquito fue, no dice eso.
2: Sí.
0: Y no existe.
3: Yo vivía niña. allá, yo vivía <risas> allá en España, no, pero... Y
1: ellos no tienen ni idea de Chile, no, no todos, pero la mayoría tú le decís, soy chileno. ¿Y qué es eso? Pero piénsalo, pues si, si nosotros sabemos de España porque ellos no, no no colonizaron, ¿por qué ellos tienen que saber de nosotros? Porque yo cuando le comento eso a mi señora me dice, pero es que eso es cultura general. No necesariamente. Hay países que uno ni sabe. A mí me pasó porque tú cuando a mí me dijeron que yo soy del de Salvador, viviendo allá. Yo pensaba que el Salvador era una, una parte de acá de Chile, pues, no un país. Hmm. Cáchame mi ignorancia. Pues. Y hay muchos países que uno no, de repente ni sabe que existen. La
0: Guayana francesa, weón. ¿Cuál es ese país, weón? Acá en América. <risa> <risa> Surinam, weón. Yo, ¿cuál es país? yo no
1: sabía sé, esto. <risa> A mí, te quería decir algo antes de que se me fuera la idea yeah. Yo cuando chico, a mí me pasaba algo similar Pero pero no no al, al pesar de que si yo era el único real yeah. Sino que yo me miraba en los tantos espejos que hay en la casa de mi vieja Y, y yo me miraba y como que yo no sabía quién era Oye, súper rara la, la ah, sensación la Yo me miraba al espejo Sí, y yo decía, ¿Quién soy? Es <ríe> una pregunta así como de loco pero ahora entiendo, ahora entiendo, ahora ya viejo, que el que se estaba haciendo la pregunta ahí era el inconsciente o el supra.
0: Claro. ¿Cachai? Claro.
1: Que te miráis y decís, ¿por qué chucha estoy aquí? Y ah, incluso hasta hoy día me pasa que yo me siento que soy de otra forma. Mm. ¿Cachai? Sí. Yo no me siento monstruo de la edad que soy ni, ni lo que proyecto. A mí, yo monstruo todo lo que eh, yo fui a un carrete Y era y era de una amiga Que igual es viejita Y no viejita, tenía 50 y algo Pero para mí eso ya es viejo, yo tengo 40 no, no voy tan lejos Pero <risa> sus hijos sus hijos El comentario que dijeron Después de que se copetearon y dos Dijeron, aquí hay un güey que hace como súper eh, Místico Y yo Y yo no, no tengo idea Que yo proyecto misticidad ¿Cachai? O antes que a mí me miraran y me decían Tú soy un rockero ya, claro. Está bien, y a mí me gusta el rock Pero tampoco quiero sé como mostrar Que soy rockero, eso es cuando uno es adolescente ¿Por cachai. Claro. Uh -huh. Oye, soy disperso para hablar
0: <risa> Mira los comentarios pues... tan buenos, el Cristian dice Yo me he visto como hippie y no tengo plata <risa> 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 Después dice Una medium dijo que casi todo el mundo Está en su última fase, a lo mejor lo mejor, mira, tengo que algo que decir de referente a ese comentario. Pues por la a así leyendo los comentarios. El Cristian dice: Hay gente sin alma.
2: Ah, sí. mm.
0: y mi mamá dice: Ustedes se han preguntado qué hago dentro de este cuerpo. Es un poco lo mismo que contaste tú recién. Pues
1: sí, sí, Eso me pasó cuando eres chico que, que no, no entendía para dónde iba la micro.
0: Mira, referente al comentario de, de Cristian que dice que casi todo el mundo está en su última fase, he escuchado algo súper cuático, cuático en el sentido de que hay que tener la mente súper abierta para lo que va a decir, pero el mundo en sí es un ser vivo.
1: Ah, no, eso está claro.
0: ¿Qué está es un ser eso vivo está con claro. conciencia.
1: Mira, eso que tú estás diciendo tiene mucho que ver con nosotros. Lo que tú le hacías. El, y, esto, y esto, ojo, que fue algo de lo que yo hablé en, ese en vivo, y yo después pues dije, ¿por qué dije toda esa realidad? Yo no era el que estaba hablando. Todo lo que tú le botas al planeta, es decir, contaminación y todo eso, te lo estás haciendo a ti. ¿Cómo, cómo te, lo, te lo puedo demostrar? Por ejemplo, en el mar, si tú contaminas ahí el mar, y haces mierda al mar le el plástico, le tiré toda la... El pez se come eso, ¿cierto? Sí. Y después tú te, te comías el pez, ¿no? Claro. Claro. Y Entonces, el, el daño que tú le hacías al planeta, te, de una forma directa o indirecta, te lo haces a ti. Y eso tiene que ver con la conciencia. Sí. O sea, tú decías, ¿todos somos conscientes? Me refiero a la minera que yo tengo que mirar a los pelambres que hacen mierda y sí, pero todo, y todo por las lucas, sí,
0: ¿cachai?
1: Okay, sí. Entonces eso que tú dices de que el planeta es vivo, obvio
0: oh, que es vivo. Sí, pero a lo que quería llegar, bueno, me acordé de hartas cosas, por ejemplo, oh, yo, del, yo, del, del mercurio en los yo, yo, peces. Yo sí. ¿Cachai? también, y, y no solamente
1: en los peces.
0: En todos, porque es vivo
1: en la tierra, ¿cachai? Cuando tiráis la basura hacia el hoyo. Claro que hay que, eso hay que inventar, porque tú, ¿cómo vas a hacerse de lo que no sirve? Que igual eso es simple, eh, es un poco reciclar.
0: Claro. Pero la cosa es que este tipo decía: el mundo es un ser vivo, eh, tiene conciencia y. Y. Ah, se me fue. Ah, y los cuerpos esféricos son los más perfectos y los con más alta conciencia. O sea, los planetas. ¿Sí?
3: Ah. <risa> y a celebrar Estaba hey, gordo
0: Las formas esféricas Son las que tienen más alta conciencia en el universo Por ejemplo, él decía los planetas Y también los seres de luz Cachai la, la, Si todos los representan no. en formas de esférica Claro Son niveles altos de conciencia mm. No sé
2: Súper chico
3: Bueno, yo me quedé pegado con dos cosas. Una, eh, eh, como el resumen yo? de lo que están diciendo, el <risa> resumen de lo que están diciendo, eh, como es afuera, es adentro.
2: Claro.
3: ¿Cierto? Así como muy muy resumido. Y como es
1: ahora... la tierra, es arriba también.
3: Arriba claro. De... Sí, eh, lo mismo. Y lo otro puede hacerme olvidó
0: La verdad ¿No es que al principio Estaba hablando de los planos Que uno era Dios Sí, Dios ¿Ya? Eh, La representación del árbol El árbol de la vida eh, Eso, pues, es lo mismo ¿cachai? Las ramas serían Los planos supra No me acuerdo cómo se llaman Pero superior a nosotros Y las raíces bajo nosotros Y nosotros seríamos el tronco este mundo.
1: ¿Ah?
0: Mira. Y hay una representación de un árbol maya Que tiene creo que son 13, 13 ramas No sé cuántas raíces Pero al final te suma un número Y hay, y hay representaciones <coughs> en todas las partes En Egipto, el árbol de, de los nórdicos y todo Y todas suman ese número
3: Bueno, hay hasta representaciones A nivel de historia de un árbol Por ejemplo, en el, los países nórdicos Tal y Brasil Sí, Pero estoy el, la conexión entre lo espiritual y lo terrenal.
0: Claro. Entonces se repite en múltiples culturas, ¿cachai? Sí. El simbolismo del árbol Pues eso, chicos, po. no sé qué más. Yo creo que ya estamos. Son tres horas. <risa> <risa>
1: <risa> 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 tres horas. <risa> Dejamos los tres bonitos números.
0: <risa> sí, pues. Y, y Jorge, bueno, para otro para otro en vivo también que ha invitado. pues Si ahora vamos ¿No, a acá? ser en vivo por lo menos dos a tres veces a la semana.
1: Sí. No, como o sea, vieron, yo soy súper eh, disperso.
0: No, si acá, acá
3: también. Dios. No, somos igual. Mira, igual. Este, oh,
0: este en vivo era de psicofonía, tiramos dos. Sí, bueno.
3: <risa>
0: <risa> Pero esa es la esencia de los visitantes. Si no es hablar de un tema, sino que hablar muchos temas y, y tocar casi todo. Pasamos hasta por inteligencia artificial. El donkey está se mudió, pues bueno.
1: No, muy bacán. Muy bacán. Es muy, muy grato este, este en vivo. Yo, como te dije, yo había estado en otro, que era ese del espacio de Omni, y cuando terminó la, la transmisión, me retaron más que el estuche me dijeron, no, hay que hacer una pauta y no hay que salirse. Y no. yo dije, no, nunca más, Mira, chao.
0: Nosotros con el Donkey, un tiempo fuimos así, ¿no es cierto, Donkey? Sí. Y, sí. Maestros, y nos, aburriamos. nos
3: aburriamos. Nos aburriamos. Peleábamos,
0: <risa> güey. No, fue después... A la, a la cresta, ¿no? sabéis qué? Relajado nomás y al final el conocimiento, las personas que nos ven prácticamente saben mucho, ¿cachai? Entonces al final la idea es conversar los temas, aplicarlos más que enseñar, porque yo creo que cada persona que llega a nosotros ya tiene el conocimiento.
3: ¿cachai? Claro, y lo otro de que, por ejemplo, bueno, en YouTube abundan los canales del misterio, pero hay algunos canales que hablan más que todo en forma de de morbo prácticamente, del, del misterio pero no salen más allá, o sea, hablan de un caso que pasó, pero no se dedican a investigar el por qué pasó, por qué pasa cierto fenómeno, eh, cómo se sentía la persona cuál fue el entorno, entonces no se dedican a investigar más allá, sino que se quedan en la historia y después van con otra, y no, no, a nosotros no nos agrada eso claro o sea, allá. O sea, sí
1: porque así tú te das cuenta cómo es la persona sí,
3: sí.
0: yo creo que, que nosotros estamos en una búsqueda todos los que estamos acá, claro que... yo creo que todos los que estamos aquí
3: reunidos los que nos escuchan o nos ven o escriben o están en el chat estamos todos en busca de alguna respuesta a algún fenómeno que nos pasó Sí.
1: claro sí. y que nos sigue pasando
3: claro y que nos sigue pasando y estamos con una mente más abierta como a decir esto me pasó no porque no sé me penaron por eso de esa forma no porque hay algo más grande y empiezan con sus con sus cosas Oye, y a y a todo a la todo... metafísica y todo eso como todo esto
1: empezó por la psicofonía que mandó el Cristian,
3: <risa> volviendo al <risa> el, principio,
1: y, y el Cristian dijo algo sobre, dijo cuentes lo que me pasó y todo eso, no, no caché, y yo, yo no, no sé si, hasta parece que todavía estamos, de, de la, a la conclusión de que se llegó por el tema de la psicofonía, la y, y el... Christian. No es dijo. que fue como súper acertada como vas a morir o huye o algo así yo sabía que la sociedad tiró lo que le pasó a Cristian, yo no sé si él lo quiere contar Cristian me cachan lo que hablo, ¿no? sí sí, <risa> yo sí porque pues, que eso quedó ahí, porque quedó como pensamos eso y, y Donkey dijo no lo vamos a hablar porque algo de él es personal
0: ah, no, claro. que no sabemos
3: qué piensa él es que no sé si Cristian estaba
0: ahí porque como que empezó a hablar después
3: no, pero está acá en el chat, no
1: sé si está ahí sí, pu puso ahí mu muestra morirás
3: oh, o no, pero se murió también pero Cristian, no queremos que, que dejaron en el, en el mensaje, o sea el, el psicofrenio por qué ocurren estos hechos tan seguidos a ti claro a, claro. a eso más que todo vamos claro en, entonces por eso yo decía de que, de que tú tienes un tema personal que obviamente no lo vamos a señalar y que nosotros pensamos que puede estar relacionado a eso tanta psicofonía que tú hayas tenido sí
0: la lo que te pasó lo que te pasó hace una semana así claro. como de, un mes atrás
1: mensaje y como, como claro. sale de ahí no, una cosa así claro. como, No linazo, por el, oh, caso, ah, sino ah, por
3: el ah, otro ah. tema que tuviste que ir a Santiago y hablar con una señora pero no voy a señalar más más que eso
0: claro claro eh, por ese tema
1: Claro. ah, no, cacha. Es no, no cacho Es que Sebo está ahí hablándole como clave.
0: Sí. Bueno, pero mira, dejemos en vivo hasta acá y lo hablamos por el WhatsApp. Sí, vos. sí. sí. Y, y aprovecho de decir que mañana tal vez haya otro en vivo. O el sábado, porque claro. mañana tengo carrete, pero yo creo que mañana.
3: Sí. Eso, eso, a eso voy. Ah, lo dijo. Pues sí, sí. Ahí dijo. sí, a eso, a eso sí. iba el otro.
1: Ah, claro. Nosotros pensamos, Cristian, que, que a lo mejor es, o sea, yo por lo menos pienso, no sé si usted, que a lo mejor es un familiar, usted tuvo un alguien querido que te está
3: alertando.
0: Protegiendo. O protegiendo. Sí. O sea, un mensaje para ti.
3: Claro. Sí. Y relativo a eso que, a que, que te, te había ocurrió. pasado. Claro. Claro.
0: Pero el Manuel? Sí, pues Manuel eso. eso.
3: Ah, ya vi. ahí entonces viste, ahí se resolucionó el tema.
2: Sí,
3: eso. Ya Obvio, ya. qué bueno el en vivo. <risa> La mea vuelta.
0: No, no si aquí todos todo participan. Ay. Ya, chico
1: hoy un, un agrado chiquillo me cayó uno súper bueno, yo ya lo conocía pero es distinto aquí es sí. como que estuviera ahí con ustedes muy bien sí. y ojalá se haga eso de juntarse sería muy muy genial sí,
2: yo creo que tenemos sí, que realizarnos
1: un viejecito un, unas buenas grabaciones unos guitarreos
3: por ahí
0: sí, sí es que lo, lo, lo bueno del canal, que hay mucha gente que le gusta diferentes cosas, por ejemplo al Marcelo le gusta Lourdes, cachai entonces se puede hacer algo grande Sí. Así que, eso chicos. Eh, nos vemos en el próximo en vivo. Vamos a anunciar fecha. Parece que mañana hay uno. Yo tengo un carrete, pero yo creo que llego a las 11. Espero que el don que esté despierto. No te pastilla mañana.
3: <risa> ya, ya. <risa> eh,
0: y Jorge, igual que ha invitado a cualquiera y puedas.
3: Pues. Pues, sí. No,
1: yo tengo mucho tiempo ahora. <risa> y tengo mucha historia ahí para pa, pa contarle igual.
3: Sí. Entonces mañana se nos viene la segunda parte.
1: Denle nomás, yo tengo toda la exposición Me sentí muy bien.
0: Sí. Muy grato todo. Sí, aquí, aquí, ah, aquí la cosa es, es partir hablando algo, ese, es lo, lo falta, el puntapié inicial y después. Se parte al tiro. No hay como ya. pararlo. Claro. Ya. Así que eso, sí, Ya, nos vemos en el próximo en vivo. Este video queda en YouTube en las 24 horas, como dice el reglamento Twitch chupando las patas así que nos vemos en los siguientes eh, que estén bien
3: chau Cuídense. chau, chau.